0: Корпорация в один момент оплатит мне мой талант.
1: У компании тупо нет денег. Расскажи про сейлс-бомбу. Об этом Генри Форд говорил. В его жизни все станет намного лучше, если он принесет тебе пиво. Привет, это подкаст
0: «Трещим», где я, Саша, разработчик, трещу про IT и около IT с глыбами индустрии. Сегодня «Трещим» с Антохой Гладковым. Антоха, возможно, один из лучших сейлов, кто говорит на русском языке. Антоха работал в Яндексе, был Head of Sales в Aviasales, и сейчас он Founder Sales Bomb. Привет, Антоха.
1: Здорово, здорово.
0: Антоха, расскажи, пожалуйста, вот мы собрались командой, сделали B2B продукт, и наняли, например, нам очень повезло, и ты к нам пришел его продавать. Как ты будешь его продавать?
1: Слушай, ну это очень широкий вопрос, бро. Вот, возможно, я не буду его продавать, а просто пехнуть героином и отъеду, типа, в уголку. Вот, это снимет с меня очень большое количество драмы. А... Но если меня откачают и все-таки вернут обратно, свяжут мне руки. То первое, что я буду делать, это я для начала спрошу: вас что, бля, вы делаете? Потому что а, есть одна такая большая и очень забавная каламбурная проблема. Но если ты возьмешь из ста... Даже таких, скажем, не самых топовых, да, но и не самых зашкварных продуктов, да и из топовых бери. 100 селзов. И начнешь реально просить их прям, вот, не просто рассказать, да, по методичке то, что их научили 5 буллетиков, короче, а прям попросишь их применить продукт, который они продают в, там, другом проекте или в бизнесе в каком-то, но фактически им воспользоваться. То выяснится, что ну, как минимум процентов 90, они просто не знают. А не знают,
0: они, они не знают а, продукт, который продают? И, и, или что ты имел в виду?
1: Да, они, они, не знают, они не знают продукт, они не знают принцип действия каких-то очень важных, влияющих на экономику аспектов, потому что вообще, а, ну, что такое продукт? Продукт это бизнес, а что такое бизнес? Бизнес это деньги, а, генерация денег, то есть это участие в глобальной экономике. И фишка в том, что неважно, что происходит, каждый клик, каждый, каждая табличка, каждый спредшит, каждый там, типа, динамический элемент, он там существует с одной целью, для того, чтобы кто-то сэкономил или заработал бабки. Это не потому, что мир такой жестокий, некрасивый, да, там, что ему, в нем нет места романтики. Но проблема в том, что даже романтика так или иначе, типа, как-то капитализируется, короче. Если она капитализируется хуево, то нахуй не нужна такая романтика, то есть, там, можно ее просто выбросить в окно. И... Весь прикол заключается в том, что селзы обычно понимают продукты только на уровне, ну, не все, конечно, да, но большинство солзов понимают продукты на уровне, я знаю, что если нажмешь на эту кнопочку, то вылетит вон там, вон птичка. Но кому эта птичка нужна, в каких индустриях она важнее, в каких она менее важна, в выражении денег конкретно, на эти вопросы часто ответа нет, и тогда возникает вопрос, а как глубокую дискуссию-то вести?
0: Поэтому сейл начинает с ресерча глубочайшего.
1: Да, да, ресерчат самое главное, самое первое. Ну, если честно, есть вот одна книжка, Том де ее написал, она очень простая, всем рекомендуется, роман на управлении проектом Deadline. И там он разговаривает с одним челом, ну, его герой, вернее, вымышленный, потому что это роман, по факту. Он разговаривает с одним чуваком и задает вопрос, мол, типа, почему конкретно в Америке настолько хреново а, работает софт, все с багами, все там как-то не культяписто да, нарисовано. А этот чувак говорит, все, вся проблема заключается в том, что люди очень мало времени тратят на проектирование, а много времени на разработку, потому что интуиция подсказывает им, что если прямо сейчас начать молотить код, а не через там три месяца, то тогда ты, короче, больше кода напишешь и типа все будет пизже. Но по факту, на самом деле, этот чувак говорит, что э, примерно половину времени, если потратить не написав ни одной строчки кода, а только осознавая, что же конкретно мы будем писать, то в итоге за оставшуюся половину времени ты и больше качественного кода напишешь и меньше багов у тебя будет и все в таком духе то есть проектирование очень важно и в продажах проектирования это как раз и есть тот самый анбординг то самое осознание экономики то самое создание продукта потому что если в итоге у тебя допустим вот ты например стримами занимаешься и вот подкастами ты вот подкастер хороший но сейчас ты явно подкастер лучше чем Ну, есть у тебя определенные заслуги, назовем это так. Да, если, короче, если сравнить тебя с тобой же, например, 365 дней давности, да, год назад, то наверняка ты сейчас лучше и в мелочах, и в каких-то крупных аспектах, и в монетизации этого, и там во всем остальном. И прикол в том, что, скорее всего... Раньше ты меньше продумывал о том, что ты будешь делать для того, чтобы у тебя получился классный видос, чем сейчас Может быть, ты меня исправишь, конечно, но ты о некоторых вещах просто не догадывался А теперь у тебя хотя бы на повестке есть И в остальном то же самое а,
0: Да, бро, вообще, аминь, конечно, я, я соглашусь с этим Окей, мы проресерчили, давай, типа, предположим, что мы знаем все о продукте Мы поговорили с фаундерами поговорили там с клиентами, мы посмотрели конкурентов. Верно? Это делает сейл. Он еще много вещей делает для ресерча. Что делает сейл дальше?
1: Ну, допустим, предположим, что ресерч закончен. Дальше необходимо... Ну, то есть сам по себе ресерч уже пояснил где конкретно какие деньги как зарабатываются при помощи данного продукта либо эквивалент денег там эффективность разного плана следовательно мы уже понимаем куда мы будем продавать потому что у нас уже есть в голове понимание как бы вертикалей индустрии где конкретно как востребовано где конкретно что приносит а есть святое правило продаж кстати очень простое но не очень популярное продавать надо в первую очередь там где легче всего продается Uh, типа, это достаточно очевидно, вроде, но, uh, как бы к сожалению, не популярная мысль, потому что я никогда не слышал ее ни от кого. И в итоге получается, что дальше мы задаемся вопросом: вот, например, мы берем самую простую для себя нишу: Там сколько вообще есть потенциальных лидов? Допустим, их 100 тысяч. Если их 100 тысяч, значит, получается, мы ни до какой другой ниши никогда не доберемся, и она нам нахуй не нужна, потому что у нас здесь все замечательно, и мы вот сюда вот как mm-hmm. бы идем.
0: А, ну, тут нужно уточнить, а что это за ниша такая, где есть 100 тысяч лидов в B2B?
1: Слушай, ну, а, допустим, Salesforce. А, если взять, mm-hmm. Salesforce нужен в каком количестве компаний? То есть только в Лондоне, только за последний год, было зарегистрировано большее количество компаний, чем вот это. И, типа, понятно, что из них очень многие в итоге так и сгинут на этапе там просто регистрированного имени, названия компании, но ничего не произойдет. Но какие-то компании, допустим, там одна десятая, да, они в итоге там наймут каких-то людей, привлекут какие-то инвестиции. Из них еще какой-то процент э, компаний дойдет до того, что им можно будет продать Salesforce, ну, типа, они уже будут достаточно квалифицированы для этого. И таких компаний на планете за последние, там, 50 лет образовалось э, сильно больше, чем 100 тысяч. Вообще, в принципе, когда мы говорим про э, бизнес, вот, э, ну, ты знаешь, чем я занимаюсь э, сейчас.
0: Сейчас еще уточнение. А сколько сейлов в Salesforce работает?
1: Слушай, в Salesforce э, ну, по-, по разным данным работает от 5 до 10 тысяч сейлзов, потому что, видишь, LinkedIn сам по себе, он не очень репрезентативен, потому что там, вот, например, в категории Business Development и Sales, э, если ты Premium Insights посмотришь, там покажут цифры какие-то, допустим, 15 тысяч э, на сегодняшний день. Но а, туда попадают люди не только, которые занимаются конкретно с, с, sales, да, а еще и люди, которые там типа занимаются всякой разной там другой деятельностью, которая просто не подпадает под другие категории, и она ближе всего к сейлс и маркетинг и бизнес-девелопменту. Поэтому это туда попадает. Но а, забавная хуйня заключается в том, что... А, с каждым годом количество людей, даже в такой компании, как Salesforce, увеличивается на какие-то там десятки процентов. То есть получается, что рынок настолько гигантский, что даже если у них в прошлом году было 5000 селзов, в следующем году у них уже будет 6000, потому что рынок необъятный. Ты даже отрядом из 50 тысяч селзов не окучишь этот рынок даже за там 50 лет. То есть вообще рынки, по идее действительно, на которых есть смысл B2B делать, они сильно больше, чем обычно человек себе представляет. Потому что человек мыслит некорректно. Он мыслит ввиду своих собственных наблюдений. И вот из-за этого, например, люди многие допускают ошибку. Они, например, говорят «Да, я, кажется, уже всех на рынке знаю. Да, я уже во всех топовых компаниях поработал». Но, типа, это всегда неправильное утверждение, потому что только за прошлый месяц на твоем рынке зарегалось 100 компаний, в каждой из которых работает, допустим, там, пускай даже по 15 человек. Ты что, знакомишься в день, блядь, с полутора тысячами людей? Я что очень сильно сомневаюсь, короче.
0: Рынок фронтенд конкурентен и изменчив. Это факт. Еще в 2010 году были востребованы языки верстки, такие как HTML и CSS. А больше всего платили за JavaScript. С 2015 года пришла тильда, и людей, знающих только CSS и HTML, не осталось, как и знающих только JavaScript. Сейчас больше всего платят за знания React, Vue, Angular и TypeScript. При такой изменчивости рынка открывается окно возможностей залететь в front-end разработку. Ребята из Result School обучают профессии фронт разработчик с нуля за 7 месяцев. Вы наверняка спросите, почему я должен идти обучаться именно к ним? И я отвечу, Result School круты, потому что… Они понятно объясняют преподаватели действующие разработчики. У них в программе есть отдельный модуль английского для IT. Они обучают проходить собеседование. Эти уроки ведет профессиональный HR. Каждое задание проверяется вручную куратором. Ему всегда можно задать вопросы и получить обратную связь. Во время обучения вы напишите полноценное full-stack приложение, которое послужит отличным проектом в портфолио. А еще от меня подарок. Этот промокод дает ощутимую скидку на покупку основного курса до конца июля. Все ссылки ты найдешь в описании. А у нас есть представление о рынке. Мы копаем там в топовую вертикаль, в которой мы продаемся. Что мы дальше делаем?
1: Дальше, когда мы понимаем, кому мы собираемся продавать, по сути, нам надо написать нечто выдающееся, нечто замечательное, нечто потрясающее и очень глубокое, потому что все остальное ну, уже написали, и оно уже не работает. Типа, как обычно пишут типичные там представители битубишных компаний. А, вот особенно это клево видно, когда переезжаешь в Лондон, и у тебя написано, что ты фаундер, да еще не в первой компании. А, тебе долбится там типа в день 30-40 там человек, которые тебе всякую разную битубиху предлагают. Если их, короче, копипастить и просто вставлять в файлик, то в итоге ты обнаружишь, что там, ну, типа, 80% символов просто бесконечно повторяются. То есть там типа, «Здравствуйте, Антон. Типа, очень приятно познакомиться, я вообще-то расширяю свой нетворк, и вы очень хорошо бы смотрелись в моем нетворке контактов, кстати, я еще и работаю в такой вот компании, не хотите ли со мной обсудить там за кофе, короче, как мы классно меняем бизнес там в UK? Ну, правильный ответ – нет, не хочу, потому что если я с каждым таким чуваком кофе попью, короче, у меня клапан порвет, ну, типа, на... об... объективно нет времени, как бы, есть чем заняться. А вот если, например, этот чувак бы написал мне, во-первых, очень красиво литературно, что уже само по себе необычно, потому что, типа, окей, то есть какой-то интеллектуал пришел, да, уже интересно.
0: А что значит литературно? Что значит литературно? Он что, блядь, метафоры какие-то употребляет, синегдохи и сравнения? Что это значит, литература?
1: Ну не, не синегдохи, конечно, то есть здесь тоже перебор был бы, если к тебе человек придет и начнет как гоголь там тебя затирать, то ты подумаешь, что он ебанутый при условии, что он просто всего-навсего хочет тебе продать свое битубе говно, а, типа здесь весь прикол заключается в опрятности мысли, то есть типа вот ты, например, можешь сказать человеку а, там, а, допустим, а, доброго времени суток, это плохо, это тупость, блядь. То есть, типа, совершенно очевидно, что ты еще не заработал, короче, будучи никем, да, на такое говно. Ты пока что, на самом деле, просто, братан, скажи привет, Антон, этого достаточно. Дальше, как бы, типа, ты начинаешь, собственно говоря, пытаться заработать. Но у тебя еще есть потребность написать вторую строчку, в которой ты какую-то вежливость демонстрируешь. Потому что привет недостаточная вежливость. Надо еще немножко подлизнуть. Там будет написано, например, там, it's nice to you meet you», да, там, типа, очень приятно с вами познакомиться. И смотри, здесь уже и... Вот это вот «i meet you», я специально так говорю, и meet Вот если вы просто «meet you», это тогда получается типа «no name» пришел и разговаривает со мной на «no name» языке. А вот «nice to и meet you» он уже начинает вкорячивать сюда персоналите. Что значит и? E? Ну, 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 короче, это, как знаешь, есть email, да, а есть просто mail. Так вот, и uh-huh. meet you, это, типа, как будто бы, ну, типа, завуалировано познакомиться с вами электронным способом, понимаешь?
0: А, все, окей, типа, это такая, такая типа, э, понял, прикольчик такой, ты впендюрил туда.
1: Да, и получается, что ты одновременно стелешь на дозволенном языке, то есть ты, ну, синегдыхами не шуряешься, потому что, блядь, ну, как бы тогда тебя просто из огнемета, нахуй, спалят. Вот, а ты, короче, типа, думаешь, каким образом мне продолжая разговаривать нормальным, типа, удовольным языком... За счет каких идей, за счет каких маленьких словечек или каких-то там, типа, не знаю, там правильно поставленных э, буквок, э, умудриться показать, что здесь, как бы, ну, типа, пришел необычный чел. Ты
0: написал вот эту строчку, вежливую, вторую. А дальше ты должен описать продукт. Или что? Ты на этом останавливаешься? Что ты делаешь? Что дальше в письме?
1: А, ну, когда мы. Ну, как следует поздоровались с двумя строчками, дальше мы должны написать что-то. От чего не захочется закрыть письмо Вообще смотри, получается, что человек Который получает B2B коммуникацию Его задача изначально Это закрыть письмо Единственная причина, почему он этого не делает, потому что у человека психика работает каким образом? С одной стороны, он стремится сэкономить энергию. То есть, типа, все, что, короче, внешне вторгающееся, оно, типа, энергию тратит. Но психика, она э, хитрая, потому что э, иначе бы эволюция не работала. Для того, чтобы она не отвергала вообще все входящие возможности, она заставляет человека сомневаться, и есть такая презумпция невиновности. А что, если это конкретно письмо все таки заебись? Следовательно, когда человек читает письмо, он очень предупреждает, Взято его читает, и он ищет до чего доебаться, чтобы, сука, закрыть его. И вот, соответственно, когда ты просто говоришь: э, Если ты, например, говоришь Син- синег хуй ему сразу сходу, да, он сразу закрывает, потому что пошел нахуй. Если ты ему говоришь привет, там, типа, Александр, или там привет, Джонни, у него пока нет причин закрыть, потому что это нормально, так все пишут. Ну, это нормально. Дальше, короче, он такой типа ah, hi, It's nice to emit you. Кроме того, что так все пишут, он такой имитю, Он такой «На секундочку, блядь, прикольно». Ну, то есть, его типа, понимаешь, он даже это не осознал, но подсознание намного умнее, чем сознание. И у него просто вот этот «Спарк» произошел. Его подсознание такое, типа, дало не- некоторый приятный импульс, что сейчас происходит нечто экстраординарное в ординарном ключе, в ординарном поле. Дальше, короче, э- нам надо бицуху показать. Потому что если мы начнем свою «Лебединую песню» про то, что мы там что-то где-то накодили... И этот человек думает, да мне поебать, что ты там сделал, братишка, даже если ты обосрался как бы в метро, да, и все это сняли на YouTube, выложили. Какая мне нахуй разница? То есть, соответственно, не надо говорить про то, что я там типа сидел и страдал там над кодом, всем похуй. То есть, типа, надо, короче, какую-то бицуху, следовательно. Но при этом мы не можем просто сразу с бицухи начать, потому что ты сразу скажешь... Я работаю с Apple, с Facebook. Ну, это странно. То есть ты тогда, получается, какой-то очень пафосный. Нихуя себе, ты еще вообще ничего не сказал, а уже работаешь с Apple. Тоже похоже на долбоеба. Закрыть. То есть, получается, понимаешь, мы между двух огней. С одной стороны, надо быть очень конкретным, а с другой стороны, не надо быть слишком конкретным. И то же самое в отношениях с девочками в баре или в клубе. То есть там то же самое. По идее, там ты пошутишь, бля, нихуя, он думает, что он слишком умный. Ты, короче, там, типа, начнешь с того, какие у тебя красивые глаза, и, бать, шаблоны, пидорас. Там, типа, ты такой, типа, можно ли вас чем-то угостить? Да ты кто такой, короче, иди свою мамку угости. То есть, на самом деле, да, для любого варианта есть пошел нахуй. И, соответственно, надо как-то так вот действовать, чтобы, короче, типа, девчонка такая, типа, вау. Чё-то как-то слишком логично, что то как-то слишком классно. И хоп, и как бы ножки раздвинулись. И в итоге, да, и в итоге, короче, получается, что с письмом то же самое. То есть я, например, допустим, я продаю продукт, допустим, Data Milk. У нас есть клиент, очень прикольные ребята из headquarters типа Google, из Mountain View. Семь лет они там карпели над Big датой, короче, дата-сайентисты. они сделали продукт, который позволяет на 7% поднять конверсию. Не спрашивай меня, как, короче, а то мне придется тебя убить. И uh-huh. в итоге, типа, я пишу, например, да, там, I'm from uh, datamilk.ai, uh, типа, это вот все, что я могу себе позволить, потому что это все еще удобоваримо, но если я буду там что-то еще к этому приписывать, короче, я сразу же нахуй пойду. И дальше я могу уже прям написать через запятую. Наша технология увеличивает конверсию на 7% для... там И три бренда перечислил, а желательно еще и в скобочках указал после каждого бренда их э, э, литеру акций на NASDAQ. Потому что, понимаешь, смотри, вот как показать бицуху. Ты можешь как бы говорить, я очень сильный пацан. Все такие думают, да, он ебланку этого ебывается. А можешь, короче, например, да, случайно оборонить, типа, платиновую карточку Барклейс. Которую дают только, не знаю, миллионерам А на самом деле, как бы, многие могут не знать, что это такое Поэтому тебе это не поможет Ты еще, кроме этого, должен сверху обронить, блядь э, Очень красивый, яркий, э, типа, чехол от очков Гуччи э, И чехол ты купил в Баленсиаге, он еще стоит косарь А потом, после этого, у тебя еще не означает Должна пикнуть Феррари припаркованная неподалеку Потому что случайно нажал на кнопку на, ну, типа, на, на, на брелке, да? И вот тогда ты вроде ни одного слова не сказал а все поняли слушай походу у чувака есть бабосик и вот это в скобочках когда мы литеру указываем акции на nasdaq тех компаний которые с нами торгуются это уже не какие-то ноу луне компании а это уже компании которые блядь, IPO прошли они на nasdaq торгуются понимаешь мы ничего не сказали но ну, особо но мы очень много долили вели и дальше вот так вот по буквенно по символьно пословно словно Запятые там, типа, каждые мы выкорячиваем, да, для, так, для того, чтобы человек читал, и у него не было ни одной причины, сука, перестать читать. То есть мы mm-hmm. ему не даем причин.
0: Главная метрика, которую, на которую вы смотрите, когда пишете письмо, это response rate. Расскажи, какого вы response rate добиваетесь, какой он по рынку у других.
1: Слушай, ну это предмет, конечно, для ну э, понтов наших, э, потому что... Так, братан,
0: братан, мы тебя позвали здесь хорошенько повыебываться. Ты уже это делаешь. Продолжай, ёпта.
1: Кайф, респект. Да, ну, короче, но при этом самое смешное, что я потом дальше еще и себе соль на рану посыплю, если ты не возражаешь. Mm-hmm. А, типа, с одной стороны, да, респонс у нас потрясающий, даже на самых говнопродуктах, благодаря тому, что мы так сильно задрачиваемся по тому, как должны письма выглядеть, и ресеч а, глубокий проводим, чтобы эти письма выглядели действительно глубоко. А, а, у нас получается на самых говнопродуктах сделать 7-9% в первый же месяц работы, за 30 дней. А, mm-hmm. Типа, а, чтоб ты понимал, у остальных на рынке, дай боже, чтобы было 0,3, 0,5, если мы говорим про продукты без какого-то бренда. То есть, понятно, если там мы тиньков продаем, у нас там с первого же месяца 70%. Но если мы продаем продукт, который еще никогда не светился, там у него не супер большой бренд-клауд или вообще нет бренд-клауда и так далее, попробуй, покажи там большой респонс-рейт, никому нахуй не интересно. У них нет в голове этого бренда, следовательно, это довольно быстро отсеивается у людей. И... Но это только у говнопродуктов, и только если это пессимизм. А если оптимизм происходит, то есть, например, у нас начало получаться, мы поняли уже, кого конкретно тачить, да, мы уже там примерно оптимизировали, какие все-таки тексты работают лучше, у нас получается 30%. То есть из 100 компаний, которые мы долбимся, с нами 30 компаний поговорит. Это в B2B, ну типа, очень круто.
0: 30% процентов на говняном продукте.
1: Да, 30% на продуктах без ярко выраженного а, типа пиара и без ярко выраженного бренда. То есть это mm-hmm. когда ты. У тебя нет ничего, чем ты можешь зацепить аудиторию, кроме того, насколько филигранно ты рассказываешь о том, что ты принес.
0: С нами покоммуницировало там 30% в лучшем случае. 70% с нами не коммуницируют. Но это большая аудитория, и до нее надо добраться. Как ты добираешься до, этого, до этой аудитории?
1: Смотри, я помню, меня когда-то спрашивал Костя Калинов, а потом очень сильно угорал над ответом.
0: Так, давай, давай, давай контекст навалим. Костя Калинов – это фаундер Aviasales.
1: Да, где я работал. Короче, в итоге Костя Калинов задавал мне вопрос. Слушай, братан, ну вот смотри, у нас есть, короче, там типа 150 э, авиакомпаний и крупнейших э, агентств э, по продаже авиабилетов, которые нам в нашем метапоисковике очень сильно нужны. За какой срок, как ты думаешь, мы их типа сможем э, закрыть, ну, сделать нашими клиентами? Я ему тогда сказал, "Э -э 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 смотри, первая часть ответа, мы закроем их всех. Вторая часть ответа. Только я не знаю, за какой срок. Может быть, за год, а может быть, за 15 лет. Я понятия не имею, как я могу угадать. И здесь то же самое. То есть вот если мы получили 30% ответов от 100 компаний, которые мы долбили то я не могу тебе сказать, как быстро, по какой причине, я не знаю, не ответили все остальные 70%. Потому что, знаешь, например, есть же еще вещи рыночные, которые мы не можем знать, но которые гарантируют, что ответа не будет. Например, у компании тупо нет денег. Вот ты предлагаешь что-то, что стоит миллион долларов, а у них нет бюджета и не будет ближайший год, они все уже расписали. Зачем тебе этот чувак будет отвечать? Какой ну резон? Он же не хочет тратить ни твое, ни свое время, правильно? И получается, mm-hmm. это уже как сколько-то процентов будет такой категории? Сколько-то процентов людей это будут демотивированные люди. То есть, ты, например, пишешь: у тебя, например, продукт, который ты продаешь только чип продукт-офисером. И часть из продукт офисеров из 100 компаний, на самом деле, там собираются увольняться или уже даже подписали бумаги и просто сидят там последний месяц, да? Им вообще похуй на проект, возможно, они даже обижены на проект. Будут ли они что-то новое внедрять, будут ли они это обсуждать? Но кто-то да, а кто-то нет. И вот еще какой-то процент людей, которые точно тебе не ответят не потому, что у тебя офер дерьмо, а потому, что так сложились обстоятельства, которые никак не зависят от тебя, чисто рыночные обстоятельства. И есть еще такие категории, и есть вероятность, что, например, все 70%, которые тебе не ответили, подпадают под какие-то категории, которые ты ничем не перешибешь, надо просто подождать. Надо дождаться, когда, короче, у компании деньги появятся, надо дождаться, когда этот CPO сраный все-таки уволится, и нового найду, най- наймут, да, и он заанбордится, и он освободится достаточно, чтобы начать с тобой работать. То есть, по сути, мы обычно не терроризируем, мы можем терроризировать компанию сколько угодно, хоть 15 лет. Но мы не будем это делать в отрыве от наблюдения за тем, сколько у нас потенциальных лидов. Потому что если у нас потенциальных лидов всего 150, то у нас другого выбора нет. Вот тогда мы будем терроризировать одну и ту же компанию non стоп Но если у нас потенциальных лидов, я не знаю, 300 тысяч, ну а нахрена? Ведь можно же на самом деле просто идти и собирать по 30%. И в B2B нет задачи закрыть все компании сразу, как можно быстрее. В B2B есть задача а, закрыть пару компаний а, на человека для того, чтобы у тебя была нормальная нит экономика. То есть, типа, вот у тебя сэлл стоит определенное количество денег. Да, вообще сэллс-процесс, не обязательно это sales, Да, например, даже если ты, founder, а, тратишь время на продажи, твое время стоит бабок. Ну, как бы это наверное, надо как-то посчитать. И если в итоге ты, э, этот кост равен не больше, чем э, там, 10-20% от профита для пре-а раундов, там сид раундов И соответственно там, 5-10% от профита для а-б раундов, то все нормально Даже если ты закрываешь всего-навсего там, 3 сделки из 100, которые ты пытаешься Это нормально, главное, что у тебя нет экономика сходится, понимаешь?
0: Да-да-да, я понимаю. А Ты сказал, что вы пишете, например, CPO, но я так понимаю, что вы не только CPO пишете, вы пишете сразу же нескольким людям в компании. Как вы выбираете этих людей и кому пишете? И как и как, и как вы их ищете еще?
1: Да, все хорошие вопросы. Короче, естественно, обычно покупатель в компании не обязательно один. Более того, даже если покупателя потенциально в компании 5, Скорее всего, не все пять одинаково полезны, потому что один из них какой-нибудь мерзавец, который там типа очень пессимистичен и ему хуй продашь, хотя при этом другой чувак, да, сильно более оптимистичен и, например, энтузиастом является, и с ним там можно разговаривать. Следовательно, если ты будешь целиться только в конкретную сущность, например, только в CPO, то есть вероятность, что ты не продашь, хотя мог бы продать, если бы ты потрогал кроме CPO, еще, допустим, СОО операциониста, СИИО, Человека, который вообще очень хорошо понимает, дичь в компании болит. И более того, например, продуктовый департамент может думать, что у него все хорошо, а у управленца сверху, которому, в общем-то, и репортят СПО, может быть абсолютно другое мнение на этот счет, да? И то же самое, например, вот смотри, я вот в продажах, допустим, коммерческий директор считает, что их компании нахрен не нужна CRM-ка. А их, короче, CEO управляющий уверен на 100%, что у них супер большая непрозрачность в компании, его это уже заебало. В итоге ты придешь, короче, продавать коммерческому директору CRM-ку, и он, типа, тебе не ответит, да, или ответит, тебе пошел нахуй. Ты придешь к CEO, и он тебе скажет, о, как здорово, короче, давай заставим этих ублюдков пользоваться. И то есть мы, по идее, мы, поскольку никогда не знаем, ну или чаще всего не знаем, кто же там наш парень, да, Мы должны трогать, ну, некоторое количество парней И э, мы это делаем сразу параллельно То есть, на самом деле, как мы это делаем? То есть, вот ты, например, хочешь продать что-то компании Blizzard Компания Blizzard, это, э, на самом деле, целый конгломерат компаний Потому что они все под одним именем, но они в разных странах у Blizzard mm-hmm. есть офис там, у Blizzard есть офис тут. Ты для начала должен понять, насколько глобальное решение ты продаешь. То есть если ты продаешь локальное решение, например, которое отдельно может офис в Москве внедрить, допустим, или офис в Португалии может внедрить, тогда ты можешь как бы представлять себе, что Blizzard ⁇ это не одна компания, а столько компаний, сколько у них регионов. Если ты продаешь что-то, что может внедрить только headquarters, например, ты продаешь им ERP-шку для учета финансов, короче, да, которая обязательно будет спускаться сверху вниз, то тогда ты только на headquarters сравняешься. В headquarters работает много людей, там работают несколько тысяч человек. Когда, э, смотри, есть такая фигня в менеджменте, со мной многие не согласятся, и я в рот их ебал. Короче, типа, э, э, есть такая фигня, смотри, типа, э, в нормальном менеджменте никогда. Один человек не будет напрямую управлять больше, чем 10 людьми. Есть очень много людей, особенно в России, короче. Я не знаю, почему-то в России это очень популярно этим гордиться. Которые, короче, прям пишут у себя в резюме. Управлял 150 людьми.
0: Ну, он, возможно, возможно, он считает, типа, вот, всю пирамиду под ним.
1: Возможно, но это некорректно, потому что в этом случае он отбирает, на самом деле, во-первых, в этом случае он физику пытается наебать, и чем человек богаче и опытнее, тем он сильнее поморщится, когда прочитает эту фразу, это очень важно, а этот человек, самое забавное, он эту фразу пишет именно для того, чтобы понравиться кому-то сверху, кому-то богатому, получается такая, знаешь... Ну, типа замкнутый круг, короче. Я пытаюсь выбнуться перед этим чуваком, и за счет этого зашквариваюсь еще сильнее перед ним. Так вот, э, фишка в том, что реально нормальный менеджмент, это, знаешь, об этом Генри Форд говорил. Если ты кому-то делегируешь что-то, то это хуевое делегирование, если ты при этом не контролируешь э, всецело, что то там наделегировал. И здесь то же самое, то есть, по сути, те-то те колы, как бы, да, должны происходить еженедельно. А, а, про, 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 ну, проверка выработки под контрольными людьми не только в продажах, в чем угодно, должна происходить на регулярной основе. Надо щупать, насколько там люди демотивированы, мотивированы. Потому что если ты будешь это делать раз, там, не знаю, в полгода, да, то у тебя просто все люди убегут еще до того, как ты следующий сейчас их пощупаешь. И так далее и тому подобное. И в итоге получается, что реально один человек управляет только в каких-то структурах 5, в каких-то структурах 10 людьми. Даже если под ним пирамиды 10 тысяч человек, один хуй он управляет какими-то. 10 людьми, которые управляют 10 людьми, которые управляют 10 людьми, которые управляют 10 людьми каждый. И получается, что, типа, у нас в каждой организации, которая уже корпорация, которая уже имеет несколько тысяч человек, в ней полезных людей, которые технически могут быть теми ребятами, которые могут у нас что-то купить, их на самом деле могут быть десятки. Потому что вот у нас, например, есть C-Level, да, чувак, а есть, например, под ним уже некоторое количество VP-Level-чуваков, в принципе, с одним и тем же функционалом, просто их разбивают на субкоманды для того, чтобы как бы там структура управления не становилась слишком невыполнимой для каждого из них. И в итоге получается, что ты можешь не добиться си level чувака, потому что он слишком занятой. Знаешь, си level чувак в Blizzard — это чувак, который уже, ну, может быть, очень далек от операционки. И предлагать ему операционное внедрение — это все равно, что предлагать, не знаю... Что мне тебя, тебя просить не подрочить. Ну, то есть, типа, можно, конечно, но ты вряд ли это сделаешь. И, типа, соответственно, в итоге... Нам, по идее, надо как бы спускаться на уровень VP. А VP, короче, их 10 человек. И кому ты там пойдешь? Некоторые чуваки, они, как это, знаешь, вот есть э, господин очень смешной на рынке Тиньков. Я его люблю, как бы, да, он прикольный пацан. Но типа, но при этом при всем у него есть, как у многих таких людей, э, обожествление некоторых концепций, которые на самом деле похожи на говно. И пахнут так же. Э, типа, это, например, он говорит: мне не надо вообще даже общаться с человеком, чтобы понять. Есть смысл с ним работать или нет? Я это понимаю по фотографии. Я смотрю 2 секунды на фотографию и сразу понимаю, короче, это годный чел или нет. Ебать ты, Ванга, ну, господин Тиньков. Ну, то есть, если бы он действительно это умел делать, то я думаю, что он бы был не таким, ну, пускай он и миллиардер, да, но он бы был тогда ахулиардером, короче. Он бы был, блядь, 500 раз триллиардером, если бы он действительно это умел делать, как он утверждает. И, следовательно, некоторые слезы, они искренне начинают думать, что они знают, по фотке в LinkedIn, что вот это самый релевантный чел. Это пиздеж, это невозможно знать. Чел может быть уродливый, самый полезный, чел может быть очень красивый, самый бесполезный, чел может быть там, не знаю, угрюмый, толстый, короче, слысиный, самый полезный и может быть угрюмый, толстый, слысиный, самый бесполезный Гондон. И тебе для того, чтобы понять типа, кто из них кто, тебе надо на самом деле просто написать им всем и посмотреть, блять, ответят они тебе или нет. Вот классная проверка на самом деле, лучше никто не придумал еще. И, соответственно, мы получается, допустим, продаем какой-то продукт, мы вбиваем, например, там, типа, допустим, мы продаем продукт для маркетологов. Мы вбиваем, короче, там маркетинг, менеджмент, Blizzard». И вот в нам LinkedIn. показало, допустим, в LinkedIn, или, в, или, в, или, ну, в там надо обязательно... Не, в LinkedIn, да, обязательно нужно иметь подписку на LinkedIn Premium, то есть надо не экономить на Sales навигаторе потому что если ты вообще делаешь бизнес и экономишь 100, 100 баксов, то ну, лучше сразу перестать делать бизнес. Это настолько уже гарантированно ничего не получится, что лучше даже не пытаться. То есть, типа, ну, как бы не надо экономить такие деньги. Соответственно, в итоге, особенно на инструменты, соответственно, в итоге этот человек вбивает туда, типа, ну, маркетинг менеджмент, ему выдает, допустим, 100 человек. И он среди этих 100 человек, уже используя опыт-смекалку, Ну и какие-то рассуждения, да Он уже такой смотрит По уровню сеньорити ищет там Самых сеньор и субсеньор людей Их может оказаться 2 человека Тогда мы напишем 2 Их может оказаться 50 человек Тогда мы напишем, ну не обязательно 50 Тогда уже мы включаем другую штуку Смотри, в линкадыне очень важно Осознать Человек вообще пользуется линкадыном или нет это на самом деле звучит иногда сложно для некоторых, кто не пользуется LinkedIn, но вообще-то очень легко сделать. Но для начала посмотреть, сколько у него коннекшенов и есть ли там какая-то activity, и заполнен ли там красивый LinkedIn. Потому что если у человека, например, нет 500 коннекшенов, да, а там максимум показывается 500+, то есть ты не можешь посмотреть сколько их там, 100 тысяч, там один хрен будет написано 500+. Если у него нет 500 коннекшенов, LinkedIn уже, сука, почти 20 лет. Значит человеком не пользуется, невозможно пользоваться LinkedIn и не нахуярить там 500 коннекшенов, это физически невозможно. Если там у человека фотки нет, ну, опять же, как бы, ну, насколько ему похуй на свой LinkedIn, что там нет фотки. Это все равно, что ты на дейтинге зарегался в Тиндере, у тебя там нет фотки, короче. Ну, офигеть, у тебя там будет конверсия, просто шикарная. Короче, в итоге, соответственно, вот мы находим людей, которые, похоже, пользуются LinkedIn, которые, похоже, соответствуют двум верхним уровням сеньорити которые, похоже, могут быть равнозначно нашими э, решалами, которые там либо нас куда-то пульнут в правильное направление, либо нам ответят и будут с нами что-то обсуждать. И mm-hmm. вот всем им мы закидываем свой офигенно отточенный, невероятно умный пич, от которого невозможно оторваться. Если эти вещи выполнены, то у тебя на выходе будет э, из 100 компаний 30% с тобой общаться по любасику. Mm-hmm.
0: Смотри, допустим, у нас тысяча компаний, и нам, естественно, ну, нас не устраивает 30% response rate, что мы там только 30% потрогали. Что делать с оставшимися?
1: Да слушай, ну... А... Во-первых, тогда надо пинговать начинать, то есть здесь есть такая как бы идеология про пинги, а, что такое пинги, типа вот там ты, например, попросил, ну не знаю, братана тебе пиво принести, а он тебе никак не несет, а у тебя уже дотка загрузилась, у тебя уже, короче, там игра нашлась, и ты понимаешь, что если сейчас тебе пиво не принесут, то потом ты уже забудешь про пиво, и ты от жажды сдохнешь до конца игры, ну, ты что и, делаешь, и мид,
0: ты вообще?
1: Да, ты пингуешь, короче, своего братана Ты ему орешь, э, братан, а где пиво-то? Но в этом случае братан может оскорбиться И он тебе не принесет тогда пиво уже принципиально Потому что ты очень скучно его пинганул Ты вообще-то как бы зараба что ли, держишь? Соответственно, ты должен как бы ему подлизывать Ты должен ему объяснять, почему конкретно в его жизни Все станет намного лучше Если он принесет тебе пиво Это абсолютно неразрывные факты Неразрывные события И то же самое с пингами в бизнесе То есть, типа, ты написал выдающиеся хуй. Письмо, в котором ты абсолютно уверен, и дальше, как бы тебе на него не ответили. То есть, причин может быть невероятное количество. Возможно, там не знаю, у человека какие-то протраблы. Вообще, он, может быть, у него там дом блядь, сгорел 15 минут назад. Он открыл твое письмо, охуел от того, что ему позвонили сообщили, и убежал там тушить, да, и, и спасать там кошку. И фишка в том, что возможно он купил бы Но так сложились обстоятельства, но не получилось Ну не срослось Но ведь потом у него нормализуется все в жизни Неизвестно когда, может быть через 3 дня, может быть через 15 дней А может быть этому чуваку не хватило энтузиазма, то есть он прочитал и в целом как бы он не послал тебя в говно, потому что ты написал хорошее письмо. Зачем мы пишем хорошее письмо такое первое, да, такое выдающееся? В том числе потому, что даже если человек в целом нейтралитеты в отношении него испытал, он хотя бы не испытал злость. Получается, у нас есть индульгенция на следующие заходы, потому что мы не выглядели как совсем уж неряхи. И, следовательно, нас никто как бы прям совсем нахуй не шлет, нас просто проигнорили. Но дальше мы должны дать этому человеку что-то еще, что-то большее. Мы не просто спрашиваем, а ты, кстати, прочитал мое предыдущее письмо. Вот это натуре раздражает. А ты, короче, такое говоришь, слушай, братишка, вот новость вышла, да, ну, видел, там софтбанк купил вот этих чуваков, а эти чуваки выросли на 74 за последние два года и они писали Forbes, что они интегрировали вот такую штуку и это им очень сильно помогло в метрике поднять. Я тебе принес как раз такую штуку, вон тут ты не можешь себе позволить, потому что она только с корпорациями работает и стоит там от 500 тысяч долларов, короче, за годовой контракт. Мою ты можешь купить за 30, ты видишь разницу? Бро, давай поговорим, я тебе все на на пальцах объясню. Это второй пинг, чувак. Это может быть вторым пингом. А третий пинг может быть, короче, там, типа, а, 4 недели назад я, наконец-то, дозакрывал сделку с бренд name number 2. Ну, там, бренд name X, короче, да. И, а, типа, эти ребята за 4,5 дня внедрили все это. Им это стоило 700 долларов. Они нажали на кнопку, и их стоимость лида упала на 74%. Они получили столько-то денег на выходе, и, следовательно, получается, мы им сэкономили, с одной стороны, вот столько-то денег и времени, а с другой стороны, мы им заработали столько-то денег и времени. Типа, а для вас мы до сих пор заработали, знаете, сколько изэкономили сэкономили? Ноль, блядь. Потому что, как бы, вы не нажали на кнопку, не интегрировали, я не закрыл сами сделку, более того, мне даже на письмо не ответили. Давайте это исправим. Завтра, послезавтра, я подстроюсь под ваш график, ночью, мне, мне все равно. Просто дайте с вами поговорить, блядь. И, короче, типа, это третий пинг, понимаешь? И эту хуйню я могу на самом деле хуярить в отношении одного и того же бренда бесконечно. Я могу тебе сто таких придумать, могу миллиард таких придумать. То есть я могу технически всю жизнь заниматься только тем, что я буду пинговать одну и ту же хуйню, если мне за это заплатят очень много денег. И как бы и любой сейл сможет, абсолютно любой сейл способен это делать. Это не сложно, это можно делать каждый день.
0: Братан, я когда э, увидел э, концепцию пингов, я, естественно, посмотрел э, твой стрим про пинги. Я вообще смо- посмотрел э, Антохины стримы все. Некоторые стримы, братан, я посмотрел семь раз. Такая, такое value, это знаешь, как многослойный контент. Ты открываешь для себя, знаешь, как сериал смотришь, комедийный, и где-то шутку пропустил, а во второй раз ее догнал. Вот ты такого же уровня контент многослойный записал. И я, естественно, пинги использую в своей работе. Если мне нужно написать кому-то, кто, ну, там, не факт, что ответит мне. И, собственно, я пишу письмо, вот это, выдаюсь, ну, я стараюсь сделать выдающееся письмо, и хорошее письмо пишу, я надеюсь, что я умею это делать. И пишу пинг второй, еще более выдающийся. И все, как правило, если у тебя коммуникация, там, тебе не нужно что-то продавать, а, например, не знаю, ты на подкаст, например, зовешь, Все, со второго раза у тебя отвечают, смотря на это письмо. И эту штуку я использую. Это настолько полезная вещь, что я просто не знаю, спасибо тебе, мужик, вообще. Дальше происходит, собственно, созвон какой-то. Вот знаешь, типа, есть такое мнение на рынке, что ты должен как можно быстрее на созвон вытаскивать человечка. Как можно скорее. Давай, 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 давай. Что делается дальше в сделке?
1: А ты знаешь, действительно, ну, в B2B конкретно, да, без созвона ты сделку просто фактически не закроешь. Особенно, если это большой чек. Люди хотят тебя послушать, люди хотят обсудить. Ну, то есть, совершенно очевидно, созвон там должен быть. Но проблема в том, что если люди слишком сильно давят на созвон, часто бывает такое, что тебе написали письмо первое, а у тебя в этом письме 30% от всего, что тебе написали, это как бы приглашение на созвон. Это же достаточное давление, да, 30% контента только, типа, про созвон. И, типа, это как раз отвращает. То есть некоторые считают, что вот если прям давить, call to action, блядь, да, то это как бы, типа, увеличивает конверсию. Это возможно и так? На, на слое населения там типа ну, я у мамы ебанашка но на слое населения короче там типа я у мамы инвестор блядь, в 15 стартапов короче да миллион долларов каждый положил а, понимаешь человек сам может догадаться что ему нужен созвон ему не надо об этом кричать он типа не тупой Литература, короче, это в первую очередь логика и во вторую очередь слова. Многие это не понимают. То есть типа, вот что люди себе многие позволяют, даже когда пишут, мягко говоря, ну типа богатым, занятым людям. Они такие типа «пожалуйста, не стесняйтесь задавать мне вопросы, если у вас какие-то появятся». Да ёб твою мать, ты пишешь, короче, О там, международной компании. Ты реально считаешь, что этот чувак будет стесняться, короче, тебе вопросы задавать, если у нее появится? Ну, то есть, понимаешь, сам по себе факт того, что ты об этом пишешь, уже говорит о том, что ты не владеешь текстом, ты не владеешь логикой, ты не владеешь разговором, а ты просто шаблонно пишешь. Потому что совершенно очевидно, что этот чувак, если у него, блядь, будут вопросы, он их тебе задаст, он тебе вообще не стесняется, поверь. И то же самое касается созвона, типа... Как бы... Можно же просто сказать... э, Давайте обсудим. Когда вам удобно. Все. Больше ничего не надо добавлять. А люди такие, типа... э, Давайте с вами созвонимся в самое кратчайшее время, а, типа, вот, пожалуйста, вам мой для забукайте там себе слот, короче, Блять, вот это тоже, знаешь, когда для люди показывают, я вообще угораю, я не пользуюсь для. никому не советую, потому что, когда ты пользуешься для в стартапе, это самый лучший способ показать, насколько всем похуй на тебя, потому что у тебя там все слоты свободны, понимаешь, о чем я говорю? Это же тоже логика, чувак, это про логику.
0: У некоторых людей есть такое мнение, что я пойду в корпорат, я топ-перформер. Ну, если мы про разраба, допустим, говорим, про сейла также можно говорить. И я перформлю, я понимаю, что я перформлю в пять раз э, лучше, чем вот все распездолы рядом. Раз, два, три. В пять раз лучше их э, перформлю. И я думаю, что корпорация в один момент оплатит мне мой талант. Я ошибаюсь?
1: Ну, это забавно, то есть вообще, ну, э, я вот когда работал, короче, сам э, в Яндексе, Яндекс очень хороший пример и Google хороший пример, вообще, когда ты работаешь с такой корпорацией, уже очень богатый, да, на 5 плюс тысяч человек, там многие талантливые люди с этим сталкиваются и это ввергает их э, в депрессию, в непонятку, там, назови как хочешь, э, вот... Э, э, Сидит, короче, там Вася рядом с тобой. И этот Вася делает, допустим, там 500 тысяч долларов продаж. А ты талантливый чувак, который работает сильно больше, чем Вася, сильно лучше, чем Вася. И ты делаешь, например, продаж на 10 миллионов долларов. У Васи изначально оклад, который он согласовал, был 100 тысяч долларов в год. Ну, это нормальный как бы оклад такого типа mid senior. Стартового левела senior спеца в продажах, допустим, в Лондоне или в Штатах. Не, в Штатах дор- дороже, в Штатах это от 150 тысяч начинается mid-senior. И а, типа и у тебя, естественно, такой же оклад, он у всех одинаковый. Там вилка, она не очень сильно прыгает в обе стороны. То есть, типа, и ты, и этот чувак одинаковый будете иметь зарплату. Но есть еще бонусы. А бонусы, короче, вот когда мы имеем дело со стартапами, почему выгоднее намного работать в стартапах? Стартапы, они fucking desperate. Они еще не знают, как зарабатывать деньги. Если ты пришел в стартап, короче, на ранней стадии, и ты можешь там из воздуха, а бездев это на самом деле создание денег из воздуха. Да, ты пошел по пиздец, хоп, деньги упали. Ничего себе, бля, магия уличная. Типа, тебе готовы с этого делиться, лишь бы ты, не дай бог, не ушел, лишь бы ты, не дай бог, не перестал там создавать деньги из воздуха. Понятно, что они тоже жадничают, потому что это в природе человеческой, они пытаются тебя как-то отжимать, да, но если ты не отжимаешься, то окей, тебе там платят. Но как только в стартапе появляется инвестор следующего раунда, он говорит такой, ребята, как бы вы что делаете, блядь? Я как бы недоволен вашими метриками. Я буду доволен вашими метриками, если вы внедрите все рыночные явления, которые на рынке при, ну, признаны для юнит экономики, до да, э, релевантными. И все крутится вокруг юнит экономики, то есть получается, что Сылзы должны зарабатывать, допустим, не больше, чем там, 3-5-10, в зависимости от стадии бизнеса-15, да, если это совсем ранняя стадия, процентов от того, что они приносят чистыми. И получается, что, типа, у тебя сразу же, ты суперталантливый чувак, очень много денег приносишь, а другие чуваки приносят мало или ничего, получается, мы юнит-экономику меряем по средним значениям, и получается, что, короче, талантливых людей, естественно, всегда будет сильно больше, чем бездарных
0: Сильно меньше ты имеешь в виду? Сильно меньше, а, ты хотел сказать. Да,
1: да, сильно меньше. Сильно меньше, конечно. То есть, получается, на 15 опездолов, которые там еле-еле в ноль выходят, если там в лучший месяц, да, Талантливый будет, короче, приносить, допустим, их 10 от uh, своей зарплаты. И в итоге... Его вот деньги, которые он приносит, короче, они ну, используются для того, чтобы оплатить делегу для всех остальных, короче, чтобы все было в юнит И в итоге, как бы, для того, чтобы это все балансировало на растущих компаниях, типа, которые растут до уровня Гугла, Фейсбука, в итоге произошло такое наебалово. Они, короче, решили, а зачем вообще, в принципе, нам иметь какую-то там процентную, сложную составляющую от контракта, если мы можем мотивировать тупо окладом. То есть, типа, вот у тебя есть таргет, допустим, ты очень талантливый чувак. Ты, значит, получается, таргет можешь выполнить большой, допустим, пару лямов. Ты продавал за квартал на пару лямов, и тебе за это дали блядь, бонусом ну, один окладик сверху. То есть так ты зарабатывал, допустим, 10 тысяч минус налог 5 тысяч, и тебе еще пятерик как бы накинули. Вот и того у тебя десяточка. И прикол в том, что... А, а Васе также 5
0: тысяч отгрузили, который продал на там 100 тысяч, ну там 200 тысяч.
1: Конечно, конечно, потому что его тоже надо мотивировать. И, это и у же него система свой мотивации. план есть.
0: У него свой план, типа есть. Он отличается у от У него твоего. свой план.
1: У него, у него свой план намного меньше. То есть получается, что как? Они специально поэтому говорят, там, никто не должен знать, сколько зарабатывает там твой коллега. Это специально мистификация вся происходит, да, в корпорациях. Потому что, короче, типа твой Вася, сосед, он, короче, в итоге продает на 150 тысяч и будет такой же оклад иметь. А у него таргет, короче, допустим, не знаю, те же 150. Вот он выполнил таргет, короче, и получил свой бонус еще один оклад. И того он получил десятку. Ты, короче, в прошлом квартале умудрился продать на полтора миллиона. То есть в десять раз больше, чем Вася. И тебе, соответственно, сказали, ну ты же вот так вот умеешь, да, поэтому как бы тебе таргет, блядь, будет теперь лям 700. И есть вероятность даже, что этот Вася, короче, он в итоге выполнит таргет э, на 150к и получит 100% бонуса. А у тебя какой-то клиент сорвется, и ты не довыполнишь лям 700, и ты получишь, сука, меньше зарплату, чем этот Вася, потому что ты не смог выполнить свой несправедливый на самом-то деле таргет. И, и менеджер, скорее всего, не сможет разрулить, потому что менеджер твой в такой структуре, как какой-нибудь Facebook или Google, это наемник, наемник наемника, 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 которому, если он, не дай бог, попробует там за, за тебя побороться, там, ну, хуем по губам поводит в четырех проекциях, как бы, он получит просто 5D разврат в лицо. И, э, типа, соответственно, ему проще нихуя не делать и не защищать тебя, а проще смотреть, как ты потихонечку загниваешь, демотивируешься и съебываешь, как бы, в стартап зарабатывать нормальные бабки. Uh-huh.
0: То есть а, корпорат не оплатит тебе талант? А что тогда делать э, там пацану или девчонке, которые хочет, чтобы их талант оплатили?
1: Ну, слушай, как бы всем всегда можно идти в предпринимательство. Даже, ну, например, ты вот взял, да, подкастики начал пилить. Как бы, казалось бы, от момента, когда у тебя их не было, до момента, когда они у тебя есть, прошло не то, чтобы там десятилетия, но при этом при всем ты заметил, наверное, что с этого тебе прилетает какая-то, ну, бабусита, да, немножко побольше, возможно, чем там платят в Сыктывкаре, короче, Ч- и чуть-чуть, даже чуть-чуть, в Лондоне.
0: Чуть-чуть заметил, да. Ну, пока до Лондона дошел, да, да. но Сыктывкар уже как бы преодолел, да.
1: Чувак, самое смешное, что ты Лондон, скорее всего, преодолел. Огромное количество людей, например, в СНГ, или там, которые переезжают в какие-нибудь дешевые места, и которые просто, ну, типа, еще даже дешевле, чем СНГ, они не отдают себе отчета в настоящей экономике синиер-специалистов в Лондоне, или в Нью-Йорке, или там, я не знаю, ну, в Берлине, которые подешевле и поменьше там платят, чем в Лондоне. Короче, в Лондоне, чувак, чтобы ты понимал, когда чел работает с левел с то есть он, блядь, ебать, коммерческий директор или коммерческий там, или, или СТО, да, Chief Technical Officer. Вилка от 150 до 220 тысяч фунтов в год, минус налог 50%, даже чуть больше на такую сумму, а, то есть делим пополам. А квартира, короче, в нормальном месте, в которую без слез можно зайти, уж если ты такую карьеру построил, да, наверное, как бы, ну, тебе хотелось бы не жить в дерьмовой квартире. А, типа стоит еще, ну, скажем, 3-3-500, а теперь на калькуляторе почитай, сколько у тебя осталось, короче. То есть, по факту на самом деле, типа, всех обокрали, братан. Ну, типа, вот, экономика жестокая.
0: Расскажи про сейлс-бомбу. Э, что вы делаете? Сколько вы стоите, и что вы делаете?
1: Окей, okay, я начну с того, откуда это все получилось, потому что это позволит потом поменять все остальное намного лучше. Типа изначально, когда вот я делал свой стартап в на Бали, типа CRM-ку, fucking CRM. У нас плохо получилось ее сделать, потому что мы не умели управлять разработку. но у нас получилось продать MVP-шку, написанную на коленке, откуда там баги сыпались со всех сторон. Мы ее продали в там несколько, ну, короче, в сотню компаний, там в сотню с копейками.
0: Это, это CRM-ка, это CRM-ка была для а, того, чтобы вести продажи.
1: Да-да-да-да, ну естественно, а что может еще сделать продажник, ну как бы CRM-ку, типа, это самая очевидная идея, да, с этой идеей многие стартуют, кстати говоря, люди моей профессии. А, также, наверное, как, может быть, я не знаю, ты меня поправишь, но мне кажется, возможно, каждый разработчик думает, что ему лучше понятно, как должен выглядеть гитхаб или там жира какая-нибудь, я не знаю, или трелла, ну, типа, это... может нет.
0: Не-не-не-не, не, мне кажется, там типа больше чуть идей возникает
1: Так вот, короче, в итоге у нас типа получилось ее продать в 100 компаний Но стало понятно, что денег недостаточно, чтобы из нее делать большой бизнес И деньги при этом мои заканчивались, которые я с получил от Авиасала. И я, соответственно, объявил рынку просто в Фейсбуке. А на Фейсбуке, кстати, у меня была странная девиация, как бы, с 2013 года. Я время от времени пописывал абсолютно без какой-либо цели невероятного размера статьи, там, по часу прочтения, короче, текстом, на которую, собственно говоря, и слетелась там какая-то первая аудитория, которая мне, в общем-то, имя сделала на рынке. То есть это люди были, которые такие, нихуя ты бы... Ну, как можешь, пацан, ну, там, типа, когда ты на час пишешь текст, да не какой-нибудь, знаешь, там, типа, 5 секретов, блядь, мастурбации во время звонка, а, типа, когда ты там, типа, какую-нибудь супер глубокую хуйню толкаешь в течение часа, да, очень сложно завалированную, то люди это, как бы, ну, э, ну, удивляются, что так можно было. И в итоге, типа, э, э, я, короче, такой же пост написал о том, почему у нас не получилось сделать бизнес продуктовый, и почему мы при этом свободны, и нам нужны деньги, и мы не хотим нигде работать. Ну, такая, конечно, забавная лебединая песня, но тем не менее. И в итоге мне начали сыпаться в личку оферы. Меня тогда пригласили на работу, это не пиздеж, чуваки, это 300 с копейками компании скинули мне офер. давай работать у нас. И я тогда подумал, короче, если меня настолько много людей зовет к себе работать. Причем там были офферы из разных стран, там из Нью-Йорка были офферы, из из Бразилии, короче, отовсюду. Ну и понятно, что это были русские фаундеры, так или иначе. Русских фаундеров на планете очень много. Люди в России, даже не представляете себе, сколько их там, просто пиздец. В России 144 миллиона человек живет, а на русском языке в мире говорит 350 миллионов человек. Чисто according to Wikipedia. Ну и, короче, в итоге я типа... Я начал этим людям предлагать, а давайте я вас поконсалчу. Типа, я одновременно и свободу не утрачу, которую я уже привык за там год, да, и при этом при всем какие-то бабки заработаю. И вот я начал консалтить. Я поконсалтил и понял, что консалтинг это полная хрень. То есть типа это в долгосрочной перспективе скорее уничтожает имя человека, чем позволяет заработать. Всякие разные большие консалтеры а-ля Макинзи, а там Делойт и КПМГ и так далее. Это чуваки, у которых не был старт как у меня, да, там типа ничеброды из Новосибирска. У них был старт, если почитать опять же историю их развития. Кто-то знал директора правления партии американского Крупнейшего банка Они взяли и его проконсультировали За 16 миллионов долларов И так возникла компания McKinsey Ну просто охуеть, короче, да Ну типа немножко не наш уровень И я в итоге консультировал Всякий подзалопный творожок рыночный И типа так получается Что эти чуваки, они готовы были мне платить Знаешь, там типа из разряда Короче там типа Ну ладно, сколько спиздишь, забирай Но если больше сотки спиздишь Как бы отрубим тебе башню, короче Что-то в этом духе И я в итоге там еле-еле кушал Короче, и понял, что это что-то не круто. А эти чуваки, они еще и нифига не могли внедрить то, что я им советовал. Потому что если бы они могли, тогда бы им нахуй был не нужен мой консалтинг. И это замкнутый круг.
0: А, в чё, а, в, а во что упиралось? Во что упиралось, да?
1: Да потому что, чувак, типа, если я объясняю людям, что надо выдающиеся письма писать, наверное, было бы здорово, если бы там кто-то умел написать хотя бы, ну, хотя бы не очень хуёвые. Я уж молчу про средние, как бы, да, я им про выдающиеся говорю. Ну и что, что они узнали эту информацию? Вот, например, ты захочешь завтра кататься на сноуборде? И Трэвис Райс подбегает и такой, сейчас, братан, я тебе расскажу, как я делаю... Там 360 градусов, трогая елку, вон в том видосе, короче. Он тебе расскажет, ты внимательно будешь слушать. Потом ты, короче, пойдешь, гнешься сноуборд, и нос все нахуй сломаешь, короче, даже не доехав до трамплины. На этом закончится твой сноубординг.
0: Но я до, я до трамплина доеду, братан. Я умею на сноуборде кататься. Но я понял мысль.
1: Но я понимаю, да. Но я имею в виду не тебя.
0: Я ж сурала, пацан, понимаешь? А ты, ты из Сибири. Блять, мы умеем на сноуборде кататься.
1: Через мэн Да, за покатухи на сноуборде. Я обожаю сноуборды. Ну, так вот, короче, возвращаясь к теме, в итоге итоге мы, типа, поняли, что надо продавать людям не консалтинг и не CRM-ки, потому что и то, и другое люди покупают только с одной целью, чтобы у них, блядь, сделок было больше в бизнесе. Это единственная их цель, больше им ничего не надо. Следовательно, получается, надо смотреть в корень, надо смотреть, откуда вообще растет проблема. И мы когда вот поняли, что проблема растет оттуда, что как бы нет сделок, мы просто сказали, ну давайте тогда будем продавать людям сделки. И мы начали делать сделки своими руками. Мы, короче, делали это типа год, зарабатывали, кстати, неплохо, намного лучше, чем в найме. Это еще одна забавная штука, может быть, это кому-то будет интересно услышать, но я заметил такую фигню. Вот ты работаешь в Яндексе, и тебе платят, допустим, 150 тысяч рублей или 200 тысяч рублей. Ты работаешь не в Яндексе, а на Яндекс, но будучи снаружи, и тебе за в 10 раз меньше ответственности выработку платят, допустим, там в 5 раз больше денег, тупо за то, что ты снаружи. Я я охуел, когда это понял. Это еще одна причина, зачем не надо работать в корпорациях. Потому что, когда ты принадлежишь компании, ты ей по факту принадлежишь. Это не просто присказка красивая, это так и есть. А если ты кому-то принадлежишь, он тебя использует по назначению.
0: Братан, я такую же штуку с разработчиками наблюдал. Абсолютно такая же тема. Ты зарабатываешь там в три раза больше, например.
1: Да-да-да-да. И, короче, в итоге... Да, блядь, знаешь, у меня есть кореш в Accenture. И этот кореш в Accenture, короче, он типа из Австралии. Он Австрал, да, по национальности. И я ему сказал как-то раз, когда мы прибухивали, я ему говорю, слушай, братан, а вот вы здесь в Лондоне, насколько вообще боитесь, короче, там, что вот шные кодеры там со своими там, 30 долларов в час приходят, как бы там вас тут демпингуют, да, Он рассмеялся в голосе, такой, говорит, чувак, но для начала ваши ребята не понимают, что мы продаем. Здесь вообще всем плевать, 30 долларов стоит кодер, или 130, или 230, это вообще не имеет значения. Знаешь, говорит, за сколько мы продаем? 8 часов сеньора архитектора. Я ему говорю, за сколько? Он такой, за 3,5 тысячи фунтов. 8 часов. Он говорит, посчитай, сколько это в час. Час. И э, мы, говорит, не продаем жопу-часы, короче, не в этом прикол, мы продаем гарантию Вот если, говорит, банк, например, берет с нами, ну, типа, контракт подключает, да, чтобы мы, например, KYC проинтегрировали Если, не дай бог, из-за нашей разработки, которую мы сделали, будет какой-то иск в суд этот иск в суд будет не к банку, а к нам, потому что это наша технология отработала хуя, вот чем мы торгуем. И поэтому никого не интересует, сколько стоит жопа час. Всех интересует услуга. Мы продаем в итоге, например, там 15 кодеров за 15 миллионов долларов, короче, за месяц работы. А вы говорит, там пытаетесь, короче, я не знаю, там за 20 тысяч часов этих, ой, за 20 тысяч долларов этих кодеров продать, и сука в ладоши хлопаете, короче, ну то есть мы угораем просто над вами. И Ну вот, возвращаясь, короче, к изначальной теме, в итоге мы некоторое время, собственно говоря, продавали сами, зарабатывали заебись, и потом надо было масштабироваться, и вот здесь возникла забавная хуйня, типа, все люди, которые способны так же, как я и мои кореша продавать международные большие сделки, много раз в жизни, а не один раз по везению, да, там, типа, и так далее... А у них у всех офигенная записная книжка, то есть я не знаю, всем ли придет 300 оферов, но там 100 придет всем, наверное, если они напишут себе в Фейсбуке. И а, типа а, они все знают, как, если что, открыть любую дверь ногой, что там надо сказать, чтобы, короче, их взяли на работу, и хорошим офером предложили. И возникает вопрос... Зачем им идти в ИП Антон Гладков, да, или в ООО Антон Гладков, если, короче, они могут пойти в Amazon, блять, работать. И это, типа, очень большая проблема, то есть это, на самом деле, проблема, которую не могут решить стартапы в принципе. Как сделать так, чтобы люди шли не в Google, там, да, а чтобы они шли к тебе при условии, что no name. Потому что кажется, интуитивно, что любому вменяемому человеку должно прийти в голову что это прикольно, пойти в клёвый стартап. Но правда заключается в том, что люди очень инертные и контринтуитивно все на самом деле работает, и нихуя никто ни в чем не разбирается, и люди лучше пойдут в Амазон, просто потому что звучит кайфово, да, и визитка красивая. Мои пацаны явно мне похлопают в ладоши, да, если я в Амазоне буду работать, думает чувак. И. А в итоге а, мы поняли, что мы не можем вообще масштабироваться, мы не можем людей-то, блядь, нанимать. К нам никто не пойдет. К нам пойдут только те, кто нам нахуй не нужен. Короче, это. Замкнутый круг это дилемма, которую надо разрешить. И мы ее разрешили каким образом? Ввиду того, что я жил много где, из России уехал в 2012 году, и я жил там в типа, ну, в Юго-Восточной Азии почти 4 года, в Сингапуре, Гонконге там подгодик, в Чехии, в Польше пару лет, в Дании полтора года, вот сейчас в Лондоне третий год живу. И, короче, как-то так получается, что я везде общался с себе подобными, и я вот понял экономику хорошо. Я понял, как люди живут. Я понял, что на самом деле они в клевых локациях не то чтобы дохуя зарабатывают. То есть это наши мечты Новосибирские или там Уральские, да, что там типа вот приеду в Лондон и сразу короче буду там королеве с ноги заходить.
0: Угу. Они а тут нужно тут нужно еще раз раскрыть, что они немного зарабатывают, если взять все налоги, косты на жилье и прочую хуйню.
1: Конечно, потому что, потому что типа социалистическая, ну, социалистическая экономика так устроена, забавно. Что она, с одной стороны, тебя мотивирует, мол, типа, чувак, ты молодец, ты уже там чуть ли не миллионер, короче. Но она, правда, у тебя все это забирает, объясняя тебе на пальцах, почему конкретно это все тебе не должно принадлежать, а должно принадлежать всем остальным, кому ты это должен раздать, блядь. То ты вроде заработал, но на самом деле как бы не себе, а вот всему этому выдающемуся обществу, в котором ты живешь. Это такая такой чит-код, короче, такое наебалово. Типа, и в итоге... Я к этим ребятам начал приходить и начал ему объяснять, мол, типа, чуваки, но ведь, э, как бы, поскольку у вас такая экономика, а вы талантливые чуваки, и вам нет смысла сидеть 2,5 часа хуячить, да, или там 5 часов, короче, или 8 часов в день, при условии, что у вас таргет, вы давно научились, будучи талантливыми людьми, выполнять этот таргет за 30 минут в день, за час в день, там, иногда полтора часа в день, если у вас там Созвон какой-то есть, а, типа, и все остальное время вы пытаетесь допматизироваться, вы пытаетесь кого-то консультировать, вы пытаетесь, короче, там заседать в каких-то там стартап-инкубаторах, блять, Короче, торгуете ебалом и очень неконсистентно зарабатываете, потому что то иногда вам 500 баксов капает, то 0, там, потом опять 200, да, ну, непонятно. А, ну, с нами можно просто взять и свободное от работы время... Тупо монетизировать за конкретные деньги за выработку, то есть за фактически потраченные sales действия.
0: Sales действие. Вот сейчас sales действия. Расскажи, что такое sales действие.
1: Sales действие это. Опять же, на самом деле, наверное, вдохновлено, в том числе. Томом де Марка, но изначально вдохновлено моей первой в жизни айтишной работой Валовар Энтертеймент. Когда я пришел в Валовар Entertainment, я был уже очень опытным человеком, несмотря на то, что мне было 19 лет, потому что я начал работать в 12, ввиду того, что семья была довольно небогатая. И, типа, я работал во всякой хуйне, там разгружал, там что-то в киосках работал, там в магазинах, короче, очень много было офлайна, не онлайна. И прикол в том, что, э, типа, когда я пришел работать раз в раз жизни в айтишную компанию в 19 лет, у меня челюсть отвалилась, я, если честно, был в абсолютном шоке э, с того, что люди вокруг нихуя не делают, как мне показалось. Ну, просто ничего. То есть, типа, они там типа с кофе ходят, что-то общаются, курят, короче, там смеются, в переговорках сидят, да, обсуждают, там надо или не надо фломастеры закрывать, могут обсуждать полтора часа, бля, это очень важное совещание. А я как бы, типа, привык к другому. Для того, чтобы там несчастные 2000 рублей заработать, иногда надо было 4 часа, как бы, фуру разгружать. И, э, типа, соответственно, я начал фигачить и за счет этого, как бы, думал в карьере и преуспеть, и так и получилось. А есть еще, например, книжка Тома Демарка, та же самая Deadline, которую я уже упоминал, да. Она просто вот в... Она в этом тоже очень сильно помогла. Там главный герой общается с... Ну, скажем так, неким консультантом, который э, объясняет, что для того, чтобы, ну, получилось э, управлять компанией из 5000 человек и что-то прогнозировать, необходимо выработать так называемые функциональные единицы коста на фактическую работу, а не на прибыль. То есть, типа, тебе необходимо прям буквально понимать, сколько, условно, строчек кода, допустим, должны написать люди за каждый доллар, или сколько писем должны отправить за каждый доллар, или еще что-то. Типа, таким образом, ну, как бы в Америке еще в 70-е годы, типа в высших эшелонах там корпораций осуществляли корпоративное планирование я это просто как бы переосмыслил на свой лад и применил это в бездевии. То есть, по сути, когда ты нанимаешь человека на продажи, допустим, ты нанимаешь человека за 5000 баксов, да, стандартная там даже московская цена хорошего бизнес-девелопера, этот человек, он каждый месяц будет гарантированно получать от тебя 5000 баксов. Это будет твой лосс каждый месяц. Ты их лишаешься, все, он их забирает себе, тратит их на что угодно, может на их презики покупать, там, бухло, там, не знаю, отдавать их бездомным людям. И, короче, или может на них пожрать. И в итоге, э, типа... Но как он работает? Сегодня он может работать 8 часов, завтра 14 часов, послезавтра он может работать 0 часов. Он может на самом деле сидеть, и как будто бы кажется, что он работает, но он, например, может сидеть на YouTube. А он может, например, сидеть на Википедии. И дальше возникает вопрос. Он на Википедии делает ресерч для того, чтобы лучше продавать то, что ты его попросил продавать? Или он на Википедии читает, короче, э, не знаю, перипетии внутреннего мира, там, э, Хантера Томпсона в процессе там жестокого тантрического секса под марочкой, что вряд ли очень сильно связано с тем, что он продает. И типа, получается, что ты оплачиваешь, хуй пойми что... И все, на что тебе остается надеяться, что это приведет к какому-то результату. То есть, по сути, ты, ну, типа, что-то не дохуя контролируешь вообще происходящее. То есть, это такая, получается, рулетка. Ты, получается, хантишь людей, подкидываешь рулеточку, монеточку, как бы, да, там, типа, в течение трех месяцев. А потом, либо надо его уволить, потому что что-то не сходится экономика, либо надо его оставить, потому что экономика сходится. Но ты даже все равно не знаешь, а могло бы быть больше или нет. Потому что, возможно, у тебя хайповый продукт. Он хорошо продается. Ты видишь, что экономика сходится. Это самая моя большая, кстати, боль, чувак. Я вот сейчас с тобой делюсь самой большой своей болью. А, ты видишь, что экономика сходится. Допустим, человек зарабатывает 5000 долларов, а генерит, допустим, где 500 тысяч долларов. Все хлопают в ладоши. Продажи за, работают заебись. Но если этот человек на самом деле на хайповом продукте просто э, э, двигается, а работает 2 часа в день, а если бы он работал 8 часов в день, там же было бы не, не, не 500 тысяч долларов, да? Там же было бы, короче, 2 миллиона долларов. И вот это самый большой вопрос бизнес-девелопмента. То есть, типа, как, сука, им платить так, чтобы это было справедливо для обеих сторон? С одной стороны, чтобы сейлза не гнобили, при условии, что он действительно хорошо старается, но что-то не получается. С другой стороны, чтобы компанию не гнобил сейлз тем, что он у нее по сути ворует. И для этого мы придумали сейлз То есть, типа, когда мы изучали большое количество отделов продаж, мы заметили, что люди на зарплате на руки в среднем 5000 баксов делают примерно порядка 150-250 сейлз действий, при условии, что компания ими умеренно удовлетворена. За сколько? Ну, в месяц, месяц, месяц.
0: за месяц. 150-250 сейлс действий. Это э, открывающие письма, пинги, созвоны.
1: Да, да, все вот все типы действий, которые можно квалифицировать как э, любое касание, фактическое, а не теоретическое, э, любого потенциального кастомера, то есть персону с внешнего периметра, не имеющего отношения к нашей компании. А, но при этом про дело, которое делает наша компания, а, типа и фишка в том, что если ну как бы потом я посмотрел, как у нас это получалось сделать, как это лично у меня получалось сделать в отделах, в которых я работал, стало понятно, что у меня были были совсем другие цифры и в этом на самом деле очень большая часть успеха тоже кроется.
0: Сколько у тебя было сейлс действий?
1: Ну вот в авиасейлс, например. У нас, если учесть, сколько компаний должны были люди обрабатывать каждый день, получалось примерно от 50 до 150 селс-действий не в месяц, блять, а в день. В зависимости от загруженности этого дня разными делами, типа созвоны, типа совещания, типа командировки. Очевидно, что если человек в командировке, он полетел в Сингапур на какую-нибудь выставку, короче, да, там типа Marina Bay Sense, sit, и бухает с какими-то инвесторами. Но, наверное, я не буду требовать от него, короче, там типа больше, чем 50 селс-действий в день, потому что я не представляю себе, как физически возможно тогда нормально на конференции поработать тоже. Но если человек сидит в офисе, ему никуда не надо, и у него по факту не больничный там, не отпуск, да, он по факту должен работать, то тогда я не до конца понимаю, как можно сделать меньше, чем это. То есть типа в любом случае, понимаешь, это... Ну, вот, э, знаешь, если ты даешь себе прокрастинировать, то у тебя обязательно получится прокрастинация. Если ты не даешь себе прокрастинировать, то у тебя тоже получится прокрастинация, но ей будет намного меньше. И здесь то же самое. Э, типа, э, я не деспот какой-то ебанутый, я понимаю, что человек не может как машина хуярить, да, там, 10 часов подряд. Но я хочу, чтобы из 10 часов он хуярил 80%, а не то 0, то 5, то 15, то 30, то 0. Потому что есть вероятность, что я упущу момент, когда там остался только 0, короче. А я все еще продолжаю платить, понимаешь?
0: Понял. И вы, как сейлсбомба, предоставляете следующий продукт?
1: Давай. Ну, мы, короче, как сейлсбомба, мы работаем с айтишными продуктами. Не только с айтишными, я бы назвал это так. То есть Tech Industry, это могут быть хардварные вещи, это могут быть SaaS, это может быть сервис какой-то, это могут быть инвестиционные сделки. Все что угодно, что касается Tech, не потому что у нас экспертиза только в Tech. Экспертиза здесь не имеет значения, мы можем вяленую рыбу продавать. Просто это нам интересно. Я верю, что это будущее, я хочу жить в мире там типа ну матрицы, а не в мире блядь, груза 200, короче. давай так это называем. Да, и, соответственно, типа, я в итоге... Э, я в итоге поэтому фокусируюсь только на тек, и я верю в то, что все ребята, которые действительно интеллектуально одаренные достаточно, чтобы с нами работать, да, там, начитанные, там, говорящие на разных языках и так далее, это все люди будущего. Соответственно, не надо им давать продукты прошлого, блядь, продавать, потому что у них тогда возникнет вопрос, не пошел бы ты нахуй. И, э, типа, в итоге э, мы типа, это делаем вот 7 лет уже, мы очень долго это учились делать, отрабатывали процессы, у нас огромное количество всяких разных внутренних открытий, все, что мы используем, это абсолютно проприетарные вещи. Нигде ничего не подсмотрено, короче, все вымучено, основано на б тестах выдумано, написано там, ну, по сути... Про каждый пункт, например, нашей Sales библии наша внутренняя бумажка, которую мы используем для того, чтобы, ну там типа, скажем так, договариваться с сейлзами, что вообще в принципе они должны делать. Каждый пункт этой sales библии она довольно объемная, он может быть подкреплен сотнями или десятками примеров из нашего же опыта, короче. Вот, и типа вот этой хероней мы занимаемся, и мы помогаем, по сути, компаниям, снизить риски от своих вложений в дистрибуцию. Потому что, когда они нанимают людей, эти люди могут их наебать, они могут ничего не делать. Самое главное, они не только деньги воруют, они воруют еще время. Вот это самое страшное. Потому что, если ты короче сделал какой-то продукт, и ты готов его уже продавать... Ты запустил, ребят, например, на... Ну, B2B это всегда про длинные сроки, да, это не про две недели, это обычно про несколько месяцев. Ты запустил, ребят, например, на полгода. И вот у тебя полгода команда продает. А потом выяснилось, что это слабая команда, и что она там э, делала плавающим образом э, продажи, и что там кто-то вообще э, спустя рукава работал. И знаешь, что у тебя дальше возникает? У тебя возникает, по сути... То, что у тебя нет ответа на вопрос а это блять у меня продукт хуевый, а это у меня рынок не тот или это у меня продажники хреново работали а ну ты уже просрал полгода
0: ты еще бабла просрал на там разработчиков и на прочую хуйню
1: бабла Их тоже он. да но понимаешь смотри в, сейчас в кризисные времена это очень важно но когда кризиса не было по сути это не такое прям смертельное бабло для инвеста проектов То есть там все и так знают инвестора, что ты просрешь там лишний лямчик. Какая разница, если мы стремимся к миллиарду, да, там, грубо говоря, один в поле не воин и одного не жалко, короче. Это fucking casualties. Это миллион просто как бы пал э, смертью casualties. Но э, страшно именно моментум. И самое главное, знаешь, что еще? Надо о психологии не забывать. Мы имеем дело еще и с окном энтузиазма. Окно энтузиазма есть как у фаундеров, Так и у инвесторов, так и у топ-менеджеров, так и у чуваков, которые стремятся к опциону. Вначале, даже если идея полная хуйня из-под коня, все такие, типа, господи, я, блядь, новый Стив Джобс. Но через полгода полгода это может быть уже не так. И получается, ты теряешь не только деньги и время, ты теряешь уровень энергии, благодаря которому, на самом деле, ну, возможно, его именно не хватит для того, чтобы преуспеть. И, ну, типа, мы, по сути, помогаем чувакам, а, скажем так, по- понятно, все еще болезненно, потому что деньги надо платить, да, классно было бы, если бы мы не только все делали бесплатно, но еще и делали бы очень глубокий сосач с потрясающими гортанными звуками. Но мы этого не делаем, мы все-таки забираем все бабки, а, но мы забираем бабки, опять же, по клевой модели, потому что нас можно в любую секунду отстрелить, если что-то не так. Мы стоим, блядь, дешевле, потому что мы собираем команду из трех чуваков, один из них си level другие два, это супер-синьор-переговорщики. Три таких человека на рынок штатов, это, извините меня, короче, совокупный бюджет 400-700 тысяч долларов в год, в зависимости от везения и от того, кто тебе попался, и от того, кого ты хантил.
0: Стой, в месяц сколько это? 150 тонн
1: стоит. Ой, 15 тонн в месяц. 15 да да, мы берем 15 тонн в месяц причем не за месяц, что самое главное, а за количество селс действий. То есть, если мы сделали селс действий типа, меньше, то мы тогда будем за эти бабки не месяц, а два месяца работать, короче.
0: А сколько это сейлс-действий за три 15... человека? А, ты говорил, последний раз я смотрел 4, там еще QA был.
1: QA это не человек у нас теперь, а QA это вообще целый отдел. То есть, это, по сути, некая сущность, которую мы больше не встраиваем как отдельную личность, а к ней просто есть доступ у нашего отдела без девов. То есть, типа, они пользуются QA-щиками, которые являются, знаешь, кем? Это тоже, наверное, прикольно будет упомянуть а, Типа а, Есть вот а, а, Сериал Сьюз про адвокатов Очень клевый сериал, очень рекомендую Он потрясающий, очень полезен тем, кто хочет В бизнес-девелопменте прокачиваться тоже Потому что там очень много про бизнес-девелопмент, на мой взгляд Так вот, фишка в том, что в этом сериале Показывают а, структуру работы Топовой а, Американской адвокатской конторы Так вот, фишка в том, что когда ты заканчиваешь Гарвард или заканчиваешь Ельц какой-нибудь, ну, короче, какой-нибудь институт, который продюсит топовых юристов на рынке, тебя что, сразу, блядь, пустят, короче, на дело какой-нибудь компании Microsoft, которая судится с каким-нибудь, там, я не знаю, Эплом на миллиард долларов? Конечно же, нет. И тебя не пустят никогда защищать жизнь какого-то человека, который, там, например кого-то убил, тебя не пустят на самом деле вообще никаким серьезным делам, потому что ты еще не готов. Недостаточно теоретических знаний, чтобы делать практически вещи, от которых зависит жизнь и очень большие деньги людей и судьба людей. Следовательно, несколько лет эти ребята, когда они выпустились из Гарварда, они работают так называемыми паралегалами. То есть, по сути, короче, вот есть уже опытные чуваки, которые уже допущены к важным делам. А есть пара легалы, которые такие, подай принеси, вот здесь вот э, файлы разбери, вот здесь вот ресерч сделай, вот здесь вот, короче, там на Википедии найди там неправильную какую-то статью, вот здесь вот, короче, там, типа, разбери бумажки, вот здесь там, не знаю, ну, короче, сделай что-то, что даст тебе базовый опыт, который тебе пригодится потом и в будущем, и посматривай, что делают ребята сверху, впитывая это в кору головного мозга. Типа, и у нас институт ресерчеров, это, ну, по сути, такие же паралегалы То есть те ребята, которые явно не могут еще претендовать на то, чтобы быть солзами Они могут претендовать на это Причем мы их используем в том числе в HR, чувак, прикинь Вот, например, мы не можем, короче, к нам приходит Ты нам принесешь какой-нибудь продукт Или к нам придет какой-нибудь, я не знаю, там, блять, рефейс AI И скажет, ребята, идите продавайте там в Штатах, короче, сделки там нам нужны от 100 тысяч долларов. Мы же не посадим туда, например, девочку, которая только что выпустилась из МГИМО или там из Оксфорда. И еще ничего в жизни не продавала. Но это был бы фрод с нашей стороны, это нечестно Она не умеет. Следовательно, мы типа садим туда кого-то опытного. А эта девочка, она, например, что может продавать? Она может продавать нас То есть она может продавать Нас селзам, даже не рынку Потому что, опять же, мы как селзбомба Да, мы очень странно будем выглядеть, если, короче, такая Неопытная девочка от нас будет ходить по Фаундерам или по инвесторам и нас представлять Ведь мы тогда будем как-то очень странно Представлены, но кому Она может нас продавать? Она может нас продавать Селзам другим, и у нас весь HR На самом деле сейчас, самая рабочая HR-механика в селзбомбе Это вот эти вот стажеры их задача для того, чтобы показать, что они вообще способны на что-то, это, используя наш э, текст, который мы заранее написали, который цепляет 80% респонса от сеньор-переговорщиков, э, э, мы смотрим, как они проводят собесы первые И на этом мы их и учим То есть, типа, здесь ты вот эту хуйню сказала Здесь вот так не надо было делать Здесь было красиво, респект, молодец А попробуй еще вот так То есть, типа, если они научатся продавать солсбомбу людям Это не очень сложная продажа, но в то же время это творческая продажа То тогда от этого можно будет оттолкнуться и те же самые механики применить В о том, чтобы продавать продукты клиентам Такая вот э, любопытная у нас есть штука.
0: 15 тысяч – это чего? Фунтов, типа долларов?
1: э... Долларов, долларов. Долларов. Мы американская компания прежде всего, да.
0: 15 тысяч долларов плюс вы забираете с продажи 20% с каждой сделки.
1: Ну, не обязательно 20. То есть смотри, мы хотим быть в конве 20% юнит-экономики. Но 20% юнит-экономики Юнит-экономика у всех проектов разная И кто-то, например, там очень маржинальный А кто-то, например, очень low margin И если мы будем привязываться Сугубо к 20% с чека То тогда кому-то с нами просто будет невозможно работать Потому что у них маржинальность ниже, чем это uh-huh. а, Поэтому мы Договариваемся с клиентами о том Что мы считаем юнит-экономикой И мы выставляем все-таки gross Естественно revenue share Потому что если ты нет выставишь, тебя зашевят просто Они возьмут, реинвестируют всю свою прибыль скажут, мы вообще нихуя не заработали, но ну, типа тебе ничего не заплатят Поэтому мы все-таки все равно работаем от гросса, Но этот грос он может как бы иногда быть там 3, иногда может быть там типа 10 Все очень сильно здесь
0: 10 чего? 3,
1: 3 миллиона? Не, нет, я имею ввиду 3%, а, 3% от чека
0: Все, понял, но чек может быть большой, но чек может быть при этом большой И вы как бы от этого пляшете
1: Ну за, за прошлой неделю мы закрыли две сделки, каждая из которых э, IRR больше 2 миллионов долларов ну, это просто, как бы, иногда за неделю две сделки по 2 ляма долларов залетают, то есть, типа.
0: Смотри, вы продали 600 сейлс действий, и вы можете не принести сделок, совсем ни одной. А я думаю, что фаундеры, когда вас нанимают, они говорят, сколько сделок ты мне принесешь? Расскажи про это.
1: Ну, слушай, я могу их понять, потому что это, знаешь, ну, всегда хочется, всегда хочется знать, сколько у тебя будет детей, всегда хочется знать, во сколько лет ты умрешь, всегда хочется знать, короче, там, типа, во что вкладывать, в биток или в этериум, или в какую-нибудь альтернативную монетку, да, это очень важно, ну, то есть для того, чтобы стать очень богатым, не напрягаясь. Но проблема заключается в том, что... Смотри, вот фаундеры говорят или какие-то другие люди говорят, например, чувак, давай прогнозируй, но в то же время, если ты с ними будешь разговаривать, короче, без вот этой задачи, да, прогнозировать о том, что такое бизнес-девелопмент, они будут с тобой в сердцах обсуждать, что действительно непонятно кому писать, действительно непонятно, короче, на какой пич ответит, действительно непонятно то, непонятно все, и сами фаундеры... Я вот им задаю вопрос, братан, вот наверняка ты очень хорошо продаешь свой продукт. Окей, это не ко всем фаундерам применимо, но многие фаундеры приходят с таким запросом. Я продаю пиздата, а все, кого я нанимаю, продают хуево. Я слышал, что вы продаете пиздата, поэтому погнали. И я вот как бы вот такому человеку, особенно приятно задавать этот вопрос, я ему говорю, окей, чувак, вот мы тебе сейчас дадим 10 лидов или 100 лидов, Сколько конкретно ты из них закроешь за следующие две недели или за следующий месяц, короче, и на какой чек? И эти люди, как правило, короче, в этот момент такие, типа, знаешь, они такие -э", такие, типа, да хуй знает. Ну, потому что реально, блядь, неизвестно. И даже если этот человек тебе пиздит, и такой, знаешь, он такой, он понял твою игру, он такой, сейчас я сыграю с тобой в игру и тебя наебну. Он такой тебе говорит, я вообще-то закрою, ну, как минимум, блядь, две сделки и там, как минимум, на 150 тысяч долларов. Ты ему тогда задаешь следующий вопрос. А можешь показать на таймлайне в предыдущий год, как у тебя каждый месяц приносил, короче, ну, как минимум хотя бы столько, как бы, да. Или на основании чего ты это утверждаешь? И, как правило, здесь, как бы, ты уже становишься врагом номер один, либо, ну, если этот чувак мудак, либо ты становишься, короче, ну, ладно, ладно, свой пацан, если на самом деле понятно становится, что этому чуваку нечем подкрепить свою браваду. И, типа, очевидно, что мы, не, мы можем не продать. Конечно же, я не знаю, то есть, понимаешь, многие продукты, как бы, с той моделью, с которой они пытаются зайти, с тем концептом, в который они пытаются зайти, Блять, Стива Джобса посади, он не продаст. Я не знаю, посади Меган Маркл, она не продаст. Она скорее свои свои трусы продаст, чем это говно. И э, в итоге получается, что... э, Ну, типа, а иначе, понимаешь? А иначе тогда как бы вообще э, был удобоваримый рейд э, успешных стартапов один, блядь, к 150, да, в ну, 2021 году или в 2019 году. Ведь стреляет, блядь, каждый там и каждый, даже уже, по-моему, 120-й стартап, короче, ну, там от фонда к фонду отличается. Ну, как же тогда это было бы, если бы можно было прогнозировать? Если там фонды такие все умные, хули они не прогнозируют, блядь? Чё там, нет нормальных умных пацанов? Вот, э, короче, если бы я мог прогнозировать, где и за сколько, сколько я там чё закрою, да, э, в количестве сделок и в деньгах, мне бы нахуй не нужен был этот бизнес, мне бы нахуй не нужны были эти стартапы. Я бы, короче, уже был бы миллиардером, прогнозируя просто экономику, знаешь, потому что я ее вижу как ванга, короче. Я просто знаю, какие акции купить, короче, и знаю, когда из них выйти. Вот и все, что я бы тогда делал, правильно? Вот, и типа, э, я могу вот что гарантировать. Я всегда говорю одно и то же чувакам, чуваки, я не знаю, как будет продаваться ваше говно, но я могу гарантировать, что... Вы не сможете доебаться до того, до, до того бездева, который вы увидите. Вот, вот если вы доебетесь и скажете, например, здесь письма тупые, здесь, короче, там действия нелогичные, здесь выработки мало. Блять, да мы тогда вам деньги вернем. Но вы не сможете. Потому что мы покажем вам реально пиздец, такой уровень бездева, которого вы до этого не видели. И это доказывается, на самом деле, собственно говоря, нашими же клиентами. К нам клиенты, даже у которых не получается с нами, вот, например, мы попытались продавать им, да, у нас не получилось. Знаешь, сколько они к нам потом приходят? Они к нам потом еще пять раз приходят. Например, Миша Лялен, да, вот сейчас, который Data Milk я говорил, да, проект, он нам принес уже пятый проект. Data Milk это пятый по счету проект, который он нам принес. До этого у нас не получилось закрыть сделки для трех из четырех проектов, которые он приносил. А в одном проекте мы закрыли сделки... М- ну, как бы, но там надо было ограниченное количество сделок, потому что это была супер ранняя стадия, и они потом ушли на доработки, это Zenia, Zenia App, это компьютер Vision App, который а, смотрит, как люди йогой занимаются.
0: А, братан, братан, я работаю сейчас с людьми из этого аппа, и мы будем, и мы делаем следующий апп, в котором используются технологии Zenia App.
1: А, ты с Куровым работаешь, что ли?
0: А, ну, он типа SEO компании, ну, пальта типа компания. Я вот в одном из стартапов ага. работаю, там бэкэнд пишу.
1: А я не знал, что Зеня в пальту вошла. Я знал, что в нее Водянова вложила. А, ну, Водянова и пальто, это же ничуть чуть ли не одно и то же, я понял, окей. Ну, вот, типа, приколись, мир тесен, ёпта. Да, прикольно. Ну, короче, вот Зене ему очень сильно помогли. Первые пять влогеров миллионников, которыми Зеня так гордилась публично, это те влогеры, которых мы им принесли. Мы для них как раз договаривались с логерами миллионниками. Ну да, не только Миша, то есть это касается многих. То есть э, э, не продали звучит очень драматично, и это самая большая проблема, потому что мир так устроен, да, там типа там, если ты на самом деле э, типа э, сделал выдающийся бизнес-девелопмент если ты на самом деле офигенно старался, если ты на самом деле офигеть как э, э, креативил, если ты делал невероятный research, если это понимает клиент, и он доволен, то ты поработал офигенно как бизнес-девелопер, понимаешь? Вот, допустим, смотри, ты нанимаешь строителя, давай так, это вот, э, мне кажется, пример такой, ну, будет более понятный людям. Ты, ты нанимаешь строителя, который строил самый прекрасные здания на, на планете. Самые лучшие. То есть вот и Бурж Халифа он построил. И а, Заха Хадид, короче, а, проекты он построил. И а, Empire Stand Building блядь, он построил. И, блять Пирамиду хиопса он построил. И, блять Сады Семирамиды, Царствие им Небесное. Он тоже, сука, захуярил. И ты, короче, такой берешь, его нанял каким-то единственным образом, смог его привлечь. Ты молодец, ты красавчик. И ты, короче, такой берешь, даешь ему сахарную вату, серешь ему в ладошку, даешь ему а, типа проржавевшую оторванную от старого вертолета а, Ан-24 лопасть, даешь ему, короче, допустим, а, две бровинки выдергиваешь, короче, сморкаешься ему там в руку, все вот это ему в руку собираешь, и такой говоришь: построй мне что-то прекрасное. И он пытается построить тебе что-то прекрасное. Ты сидишь, ждешь, ты сидишь, ждешь месяц, блядь. А он еще проектировал месяц до этого Ты сидешь, два, ждешь два месяца И через два месяца ты смотришь, короче А там реально просто Какие-то сопли, какие-то, блядь Типа, какие-то лопасти проживевшие, какая-то хуйня И ты такой, типа, да что это за мусор? Ну, что это за помойка, чувак? Ты не такой крутой. Как ты сделал все эти удивительные, замечательные строения? Как ты сотворил такие красивые, там, архитектурные произведения, если ты вот прямо сейчас сделал мне такое говно? А он такой говорит, ну, чувак, ты же мне и дал говно, вот я тебе и сделал говно, правильно? И он прав, блядь, потому что как с этим можно спорить? И то же самое здесь. То есть к нам приходят, вот смотри, я тебе пример приведу. Вот сейчас, может быть, какие-то чуваки даже потом будут смотреть, слушать, поугарают. К нам приходит, э, вот это мой любимый проект. Я просто на него ссал настолько много раз, что еще раз не зашкварно. А, типа приходит проект, называется Телепорт. Телепортов очень много, те нормальные телепорты, которые существуют, если они это посмотрят, чуваки, не обижайтесь, я очень надеюсь, что вы не такое же ебаное говно. Тот телепорт, короче, это, я не помню даже откуда он был, то ли из Перми, то ли, блядь, из Перми, короче, откуда-то оттуда. И чуваки пришли и такие говорят, мы сделали уникальную технологию распределение по p2p модели знаешь как в этих ю там вот эта вся там заучная блядь, э, псевдонаучная хуйня э, мы короче там видео чанки позволяем между браузерами распределять буквально вот на лету то есть получается смотри ты можешь короче купить себе CDN трафик и это дорогой трафик он стоит 50 долларов а мы, короче, дадем возможность тебе вместо этого сделать так, что вся твоя 4К-трансляция твоего футбольного матча а, транслируется не через дорогущий CDN трафик а люди сами между собой делятся видеочанками, все это бесплатно, мы себе забираем лишь маленькие центы из каждого терабайта. И я такой думаю, блядь, звучит ну просто как космос, ну потому что реально звучало пиздато. И вот мы начинаем продавать. И мы ходим, естественно, чувак, не по какой-нибудь хуйне. Мы ходим по Universal Studios. Мы ходим, короче, по... По Universal Pictures, sorry. Мы ходим по Sony Entertainment. Мы ходим по Netflix. Мы ходим там по... Господи, прости, там по всем на свете. Самым выдающимся паблишером и видеокомпаниям. И телевизионным гигантам. И нам даже пару раз ответили, что меня очень сильно удивило. И нам ответили... Что, типа, одни чуваки, вот как раз из э, с, э, Universal Pictures India нам сказали, ребята, к сожалению, мы уже с 90 какого-то года столько раз попробовали подобное решение, и мы пришли к выводу, что технически это невозможно реализовать э, с, без потери качества, это невозможно чисто по техническим ограничениям. А вторые, чуваки, нам сказали, что мы, по ходу дела, не очень хорошо понимаем, как устроено ценообразование в типа в этой э, ну, институции.
0: В cdn в cdn
1: Да, да, я в итоге это все выслушал и пошел просто к, типа, Коля Двасу, который фаундер Серверском. Э, servers.com. servers.com даже звучит круто, нихуя себе доменное имя, Servers.com, да, чуваки серверами торгуют. И э, это хорошая компания, они очень много кого обслуживают, там, варгейминги всякие, и призму, например, обслуживали, когда призма на хайп пыталась достать еще много кого. И э, типа мы в итоге пришли, и я такой спрашиваю, слушай, говорю, типа как бы Ника, можешь, пожалуйста, мне сказать, э, типа сколько вы берете за терабайт CDN, когда речь идет о там больших объемах? Он такой, насколько больших? Я ему говорю, ну не знаю, там допустим трансляция футбольных матчей, короче, да, там типа по пабам в 4К. А, ну это как у парнушников, ну блядь, ну и называют мне, чувак, цифру в 8 раз меньше, чем эти долбоебы хотели брать за терабайт а, а, своих а, распределенных инновационным способом видеочанков. То есть, по сути, ты. Ну, просто обычный CDN можешь дешевле покупать за терабайт. И понимаешь, то есть, когда нам вот такое дали, ну, ну что мы могли с этим сделать? Ну, то есть, ты же понимаешь, что это невозможно было продать. Но мы не могли это знать. Надо сначала пойти попробовать. И вот э, я могу тебе вот что сказать. Если брать компании, которые уже умеют продавать свои продукты, которые приходят к нам, которые прямо делают это, скажем так, рекуррентно и постоянно, мы еще ни разу не проигрывали, э, сражаясь с их отделами внутренних продаж. Мы обычно уделываем их в 4-8 раз в зависимости от свойств «average». Бывает и больше, никогда не бывает меньше.
0: Ну, то есть, я так понял, что мысль такая, что вы обратную связь очень важную с рынка получаете, и, собственно, это и есть ценность работы с вами. Если если вы сделок не пришли, не, не принесли,  —
1: да-да, это это, это ценность в обоих случаях. Если мы принесли сделки, если не принесли. Но если мы принесли сделки, то тогда эта ценность э, вторичная, если мы не принесли сделки, то тогда это единственная ценность, э, э, на основании которой э, разные грейды, решал, с той стороны могут принять соответствующие менеджерские решения. Инвесторы могут понять, будут они дальше инвестировать или нет, или сколько, или будут ли они продавать свою долю кому-то. Фаундеры могут понять, во что им пивотится, как им пивотится, запустить этот процесс вообще. Там, типа, какие-то там, не знаю, акционеры, короче, еще что-то могут, какие-то выводы сделать. Ну, то есть, типа, это, это дает пользу, безусловно, потому что они не задаются вопросом, проверка гипотезы была хорошей или нет. Они понимают, что, короче, проверка гипотезы была хорошей. И теперь им надо, как бы, фокусироваться только на том, что этого следует. А не на том, чтобы, короче, нанять еще один отдел продаж, который попробует снова не обосраться. Понимаешь?
0: Сейчас вопрос от партнера выпуска Result School. Result School – это место, где вы можете стать junior front-end developer. Антоха, смотри, я сделал продукт в какой-то локации. И я хочу выйти на рынок США. Значит ли это, что я должен нанимать сейлов из США? Ведь они лучше чувствуют контекст, какой-то местный колорит и лучше могут заниматься бездевом.
1: Это очень глубокий вопрос, на который я мог бы провести стрим часа на три минимум. И я попробую сейчас ответить супер коротко. Смотри, во-первых, типа, нет никакой обязанности у тебя нанимать именно американца. Многие считают, что есть. И это очень большое заблуждение. Они считают, что типа э, нативность она, ну, как бы позволяет увеличить конверсию. Там, в 10 раз обычно они думают. Или там в 100 раз, короче, да. Или типа у человека не найти, его вообще не получится продать. На самом деле это все немножко не так. Я очень много здесь всего сейчас расскажу. Очень быстро. Первое. Если вы посмотрите на топ сэлзов в Штатах или в Британии, в самых модных компаниях, вы там попробуйте еще найти локальные имена для начала и локальные цвета кожи. Если вам это ни о чем не говорит, ну тогда я рекомендую поехать пожить по миру и получше понять международный контекст. Если это вам о чем-то уже говорит, здорово, значит вы со мной на одной волне, вы понимаете о чем я. Например, в компании Snapchat в британской а, вообще-то, в Британии, как вы знаете, да, есть вот этот специфический акцент, есть, как бы, там, типа, наверное, культура сформированная за тысячелетия, да, как будто бы здесь должны местные люди продавать. Так вот, в компании Snapchat на первых 10 строчках: 3 человека из СНГ, два из Украины, один из России, два человека из Египта, два человека из Турции, 2 человека из Израиля. И, если не память не изменяет, девочка из Венгрии и девочка из а, Португалии. Ни одного, блядь, британца. И, а, типа, когда мы знакомимся со всякими разными компаниями в Штатах, да в Штатах же сейчас наоборот, вы же видите эти статьи там, да, и на всяких разных тех кранчах, короче, и там а, популярных, короче, у айтишников издания, а, изданиях. Типа, там же сейчас все CEO компании индусы, ну есть же такой тренд, да? Почему, блядь, не американцы? А как вы думаете, финансовые директора там обязательно американцы? Да нет, там финансовые директора не американцы, там финансовые директора чуваки, которые закончили ä, правильные школы и поработавшие в МакКинзи и в Deloitte. Они могут быть кем угодно. Один из моих очень хороших друзей Которых я очень сильно люблю Леха Потемкин Потрясающий чувак из России Из глубинки российской Из деревни блять, российской Который как-то так вот умудрился по жизни подвигаться Что короче поработал в Макинзи 7 лет И после этого он управлял огромными фабриками В Южной Африке А после этого он сейчас уже третий год Менеджмент партнер В очень большой уважаемой айтишной компании в Лондоне и смотрите, в чем прикол. Типа, есть культура. Культура ⁇ это набор, скажем так, социальных навыков, получаемых быстрорастворимым способом очень легко с детства, когда очень хорошо усваиваются данные. И в чем проблема, например, культуры британцев? Британец ⁇ это человек, которого учили. Что не надо надоедать людям, не надо быть занозой в жопе, не надо, а, типа, быть пуши, не надо быть социально неприемлемым. И, соответственно, ты, британца, никогда не заставишь ударить кулаком <звы> по столу и, например, там что-то выпалить, короче, эксцентрично, потому что они, блядь, так не делают. Ты не можешь говорить британцу, чувак, ты должен пинговать вот эти вот 10 компаний каждый третий день, и ты должен, короче, там, типа, увеличивать нажим в пингах эмоциональный, и ты должен, короче, там, типа, сравнивать нас с другими компаниями, понося эти компании». Все, что я перечислил, все три пункта, это не то, что британец способен делать по своей культуре. Должен быть какой-то очень упорный британец. А кто это может делать? Это может делать поляк, это может делать турок, это может делать русский, это может делать украинец, это может делать белорус. То есть фишка в том, что... Для меня это было большим открытием, когда я жил в Новосибирске, мне в уши лили постоянно, что есть там высокорожденные какие-то там британцы, американцы, да, и я всегда думал, что я вот когда-нибудь вырасту и смогу хотя бы в тених постоять, да, прикоснуться к их божественному великолепию. Но как показала практика, а мы в Солсбомбу, например, и до Солсбомбы еще, когда я работал, нанимал людей куда-то, я собеседовал и нанимал десятки американцев, десятки британцев, ребята... Мы сильнее, блядь, в продажах, и это просто надо признать. Я не знаю, как еще это выразить, но американец будет по скрипту хуярить. Попробуй, короче, американца найти, который будет тебе очень витиевато на разных уровнях, иногда переходя за рамки приличия. Да, ну короче, в итоге, исходя из всего, что я сейчас сказал... Uh, вероятность того, что ты сможешь нанять uh, хорошего годного американца, особенно при условии, что ты не корпорация, которая пиздец, как uh, Shine Bright, like a Diamond. Да, uh, типа, она не очень высокая, в принципе, по факту. Uh, дальше есть еще один аспект. Есть, короче, еще одна супер важная составляющая, которая крутится вокруг менеджмента. Uh, uh, То есть, типа, смотри, я наблюдаю, я живу за границей, как я уже говорил, там, 11 лет. Я наблюдаю повсеместно одну удивительную особенность. Когда я ехал жить в Европу, например, я был уверен, слышал много раз от разных людей, что в Европе, типа, люди очень намешаны нациями, и что это вот место, где все такие живут, как бы, неважно кто они, как такая большая дружная семья. Удивительное дело, но это оказалось неправдой Типа, допустим, в UK Да, все цвета кожи Да, большой diversity Да, люди со всего мира То есть, наверное, это действительно самая намешанная нация Но вот, например, возьмем девочку Которая работает в Snapchat Работала раньше И она, ей 30 с копейками лет Она родилась здесь Но ее родители индусы Она стопроцентная чистокровная индуска а типа, сколько у нее на дне рождения, на ее 30-летие, было не индусов? Из 40 с копейками приглашенных в бар, не индусов было 2 человека. Или, например, я пожил здесь уже 2 года, и я такой как-то рассказал одному чуваку, очень странно, но у меня есть разные здесь знакомые, как бы уже в Лондоне, да, ну у меня, типа... Но э, по сути у меня из британцев есть только пара человек, с которыми я коммуницирую раз в полгода, и но ну, мы точно не друзья. И э, я думаю, может со мной что не так, то есть может быть я такой какой-то антибританский там индивид. А этот чувак, он был из Болгарии, он управляет рестораном неподалеку, мы с ним подружились, и они пытались стартап сделать, когда ковид был. И он привел с собой еще кореша, который закончил Оксфорд. И который как бы поляк он здесь живет 17 лет они надо мной посмеялись короче так знаешь на меня смотрят такие типа нихуя чувак ты вопросами задаешься и поляк мне такое говорит ну вот смотри я здесь живу 17 лет типа я здесь учился доучивался в школе закончил оксфорд короче такое говорит как думаешь сколько раз я прогуливался по парку не с поляками За последние, говорит, пять лет ноль раз. Раньше когда-то, еще в студенческие годы, да, там кто-то прилипал, короче. Но последние, говорит, пять лет. Кроме поляков я ни с кем не общаюсь. И это очень забавно. Почему я это рассказываю? Потому что, когда ты управлять людьми собираешься, ты на самом деле не отдаешь себе отчет, насколько это тяжело, межрасовая коммуникация в менеджменте. А менеджмент это на самом деле сильно более интимная штука, чем многие считают. То есть, типа, если тебе человек никогда не открывается, он никогда не говорит с тобой абсолютно честно, откровенно, на 100%, не может рассказать тебе про свои переживания на понятном тебе культурном языке, то как ты, блядь, собрался им управлять? И как ты собираешься его ругать? Как ты собираешься его хвалить, чтобы он поверил в то, что ты говоришь? То есть, типа, это еще один маленький аспект, о котором люди не думают. Если ты реально на 100% вот прям заморочишься, короче, откроешь компании и начнешь смотреть структуру их фаундеров, например, в Штатах или в Британии или в Германии, и начнешь смотреть превалирующих сотрудников этих людей, ты обратишь внимание, что там, блядь, по 90% сотрудников будет того же расового статуса что и команда фаундеров это довольно забавно и э, и когда у людей есть желание аж сидя где-нибудь в россии или в беларуси или в украине нанять какого-то америкоса который будет там представлять их компанию и продавать они найдут такого америкоса безусловно вопрос в том что это за качество будет америкоса то есть это будет скорее всего чувак который настолько там нахуй никому не нужен что он даже на такое готов Если человек там действительно нужен, и он может там открывать более интересные для себя двери, то он им просто недоступен, братан, будет. Вот и все.
0: Нас смотрят сейчас люди, у которых не очень все хорошо. Это уличные пацаны и девчонки. Они каждый день в рамках там своего маленького города живут. Идут по подъезду. Знаешь, какой подъезд? Это подъезд, в котором э, есть такая батарея, блядь, на которой вот такой вот слой пыли лежит. И она пахнет характерно. Знаешь, да, этот запах? Блядь, ох, как много я в России этот запах чувствовал, сука. Э, я, блядь... Когда ты этот идешь и этот запах чувствуешь, ты э, экзистенциальные вопросы себе задаешь по подъезду. И они выходят... Перед ними лужа огромная, они в белых найках хуярят. И они смотрят на хрущевку, на ободранную там. И вот скажи, пожалуйста, они считают, эти люди, что если ты не вырос, не получил какого-то образования специального, и тебе может быть и 30 лет в этот момент, что все, в принципе, на жизни можно ставить крест. Вот скажи, пожалуйста, что делать этим людям? Что бы ты бы посоветовал, как пацан, который вырос в Новосибе, и который работал с 12 лет, и я так понимаю, что даже школу толком не окончил? Что делать этим людям?
1: Есть очень очень важно в жизни понять несколько основных тезисов весьма философских. Первое. Жизнь вообще непонятно нахуй нужна. То есть, типа, вот меня никто не спрашивал, хочу я вообще появиться на свет или нет. Мне никто не задавал этот вопрос. Никто не спрашивал, где я хочу родиться в том числе. Получается, меня жизнь просто вышвырнула, блядь, да? Орущего, там, вот облепленного, блядь, вот этой какой-то там слизью, блядь, долбоеба, короче, родившегося личинку человека. И типа... И она меня снабдила всеми проблемами, которые идут в жизни. В жизни же много проблем. Не надо быть сильно взрослым даже, чтобы это понять. Чем ты взрослее, тем больше у тебя проблем. И смотри, я лично искренне считаю, осознав вот это в несколько астрономических масштабах у себя в голове, я я считаю, что жизнь мне ебать как должна за эту хуйню. То есть, по сути, все правила, которые там кто-то мне навешивал с детства, все какие-то доктрины, которые кто-то описывает, А кто вообще, в принципе, их придумал, и какое у меня отношение к этому человеку, какое мое дело, блядь, почему я должен чему-то следовать? Ко мне подбежит сейчас чувак на улице и скажет, слышь, братан, ты должен, не знаю, типа, на бутылку прыгнуть, ну я скорее его на бутылку усажу, почему я должен это делать, мне похуй, что он думает. А вот почему-то люди так не рассуждают, людей с детства пичкают всякими разными там чистушками, всякими образами, всякой хуйней, короче... Первое, что я советую, поставить под сомнение абсолютно все и задаться вопросом, короче, типа, вот та единственная абсолютно необъяснимая жизнь, у которой нет никакой цели, вообще абсолютно никакой. Ты можешь делать все, что угодно, потому что от тебя ничего не требуется, блядь. Типа, как ты хочешь ее прожить? Второе, это люди не осознают, что такое вообще знание. Знания никто не дарит, и никто не может их заставить узнать, никто не может их вбить в голову. Неважно, где ты учился, неважно, в какой семье ты родился. Более того, если ты родился в богатой семье, вероятность, что у тебя будет достаточно потребности в потреблении знаний. Типа сильно меньше, чем если ты родился в небогатой семье. Просто потому, что, реально, если у тебя и так Бентли есть, если у тебя и так бассейн под домом, если ты и так можешь полететь куда угодно, если у тебя есть безлимитная карточка, на которую тебе роддаки будут скидывать до конца дней своих со своего хедж-фонда, там, хочешь 20-50 хочешь 50 тысяч долларов в месяц. А где взять, блядь, жизненные силы, чтобы расти? Зачем? Ну, то есть, понимаешь, так и зарождается любая экономика. На самом деле, Британия, в которой я живу, это страна из зарождающегося государства. 50 лет назад здесь люди были совсем другие, об этом можно очень легко прочитать в Википедии, они по-другому действовали, они были намного смелее, они действовали иначе, и они заработали все деньги, которые сейчас это общество просто тратит. Это общество придет в упадок, как пришла в упадок Римская империя, как пришла в упадок, типа, любая другая на самом деле империя, любая, блять, все в истории написано за 2000 лет. И прикол в том, что, типа... А что такое знание? Знание – это количество слов у тебя в голове и количество значений, привязанных к каждому слову. Это, по сути, всеобъемлющее определение знания. А, типа, если ты знаешь 100 слов, то ты сильно тупее, чем человек, который знает 1000 слов. Но если ты знаешь 100 слов и к ним привязано сильно больше значений, чем у того человека, который знает 1000 слов, потому что он, возможно, просто выучил 1000 слов, но он не видел мира, да, не видел жизни. То в итоге, то есть, получается как бы правда посередине, правда в балансе. Ты должен знать и больше слов, и больше значений каждого слова. Тогда это превращается в некую структуру, которая является собой мудрость, знание, интеллект. И все есть в книжках. Книжки, блядь, бесплатные практически, они никуда не стоят. Проблема в том, что вот э, э, я из Новосибирска, да. Да, я носил там, разгружал палеты, короче. Я там пиздился. Сколько раз на меня нападали люди на улице. И просто избивали меня ни за что, ни про что. Потому что так было устроено общество тогда. То есть у меня были ситуации, когда я оказывался в госпитале. Потому что меня в пятером спинали ногами. И это было несправедливо. И мне никто не мог помочь. Но я... Тем не менее, я читал книжки, потому что, ну, я не знаю, я хотел как бы развиваться, я не хотел жить в тупом обществе, понимаешь? Опять же, вопрос в том, что, вот это тоже вечно философский вопрос, те люди, которые способны прорасти как росток через асфальт, а надо ли им помогать? Или они сами это сделают, и им никто не помешает? Те люди, которые не способны... А надо ли им помогать? Потому что даже если ты попытаешься, они все равно это не воспользуются, а просто выбросят это в мусорную корзину. Мы можем попытаться кого-то вдохновить.
0: Да, нам нужно помогать по-любому. Потому что жизнь, так или иначе, это вероятность. И ты просто работаешь с вероятностью. И если у тебя вероятность выше, то, собственно, ты вырастаешь в какого-то там правильного человека, там, согласно обществу, ты хочешь стремиться к знаниям и так далее. Чувак, это очень важно, в какое то окружение попал, там, с самого детства. Я так считаю. И, э, ну, вот это, типа, к философскому вопросу. Возможно, ты считаешь по-другому, что помогать не надо. Но я считаю именно так.
1: Ну, нет, да, ты, я, я согласен с твоим тезисом, кстати, это очень логично звучит. Действительно, если мы поднимем вероятность того, что кто-то вдруг в этом что-то увидит, Тому уже сделали добро, даже если эта вероятность случилась только в одной голове. Это в принципе коррелирует с тем, во что я верю. И, а, типа, а, получается, что надо читать, блять, книжки. Что такое книжки? Вот у тебя есть собеседники, вот у тебя есть кореша, у меня есть кореша, у кого-то другого есть кореша. У каждого, кто нас смотрит, есть хотя бы, блядь, один кореш, да, хотя бы пол кореша. Вот, а, типа. И а, фишка в том, что вот у тебя есть возможность с ней поговорить. О чем ты будешь с ними говорить? Кто-то будет говорить о квантовой физике, а кто-то будет говорить о том, как он сиську пива классно вчера выпил там, и у него было сильное похмелье.
0: Или о какой-нибудь хуйне, типа, как он, какую скидку, блядь, он в супермаркете э, получил. О, такой, о таком мусоре пиздят, вообще пиздец. Хотя ты можешь там погружаться в человека очень глубоко и о каких-то философских концепциях беседовать.
1: А теперь, а теперь смотри, братан, что такое книжки? Вот сидел э, какой-нибудь чувак всю жизнь, что-то делал. И в какой-то момент, короче, он начал писать книжку. Никто никогда, я как писатель, бля, я писатель. У меня очень много контента, который я когда-нибудь опубликую. Пока не опубликую, да, но, а, типа, я люблю писать. Никогда ни один ёбаный писатель, а я общаюсь с писателями. А, типа, чатюсь просто с ними, там, встречаюсь, пью в пиво в баре. Никогда они не пишут только для себя. Естественно, они пишут для кого-то. Но знаешь, для кого? Не для кого-то конкретного, а для воображаемого кого-то. Для какого-то сферического зрителя, слушателя или читателя в вакууме, которого они мечтали бы видеть своим читателем. Это воображаемый читатель и они для него стараются. Возможно, это их альтер-эго, но не важно, но это не они сами. И вот получается, что есть у него собеседник. И он пишет книжку, потому что он ощутил причину для этого. То есть он, например, ощутил социальный кризис, или он понял, что он умирает, или он умрет через 20 лет он напугался. Или он просто захотел резюмировать, суммировать все, что он как бы понял, да, потому что иначе это просто растворится. Но никто не хочет так долго думать, так долго стараться и просто это проебать, умерев, да. Соответственно, он начал писать. И он на самом деле, когда пишет, он ведет диалог с этим человеком. Каждый человек может сесть в кресло. Этого самого читателя, то есть этого самого воображаемого чувака, который, собственно, с которым происходит этот э, диалог. К сожалению, у тебя нет возможности ответить, но ты можешь слушать. И если бы ты встретился с Толстым или ты встретишься с Илоном Маском, возможно, ты не сможешь много чего от себя сказать. Ты и так будешь только слушать и вопросы задавать. А здесь даже вопросы задавать не надо. Человек тебе 500 страниц стелет все, что он нахуй об этой жизни думает. И получается, что у тебя есть выбор. Ты можешь пойти и поговорить со своими друзьями о ебаных скидках или о ебаных, блядь, там, не знаю, насколько вкусные суши были вон там и насколько хуёвые были бургеры вон там. А можешь сесть, короче, и поговорить, блядь, с Карлом Марксом. Ты можешь поговорить, короче, с Шекспиром. Ты можешь поговорить с Булгаковым, ты можешь поговорить с Лестером Сталлоне, потому что он тоже что-то написал, блядь. С кем хочешь на выбор. И это удивительная хуйня. То есть мои, блядь, друзья, мои собеседники, это не только, блядь, люди, с которыми я на работу ходил, или там в школе, блядь, учился, или там еще. Мои друзья и мои собеседники и мои менторы. Это на самом деле люди, ну, как бы, в честь которых памятники ставят. И типа во мне тысячи книжек. И те люди, в которых их даже сотни нет, они сами у себя воруют время на познание. Совершенно очевидно, что в этом обществе ты должен что-то представлять из себя, чтобы за тебя голосовали рублем, чтобы за тебя голосовали вниманием, чтобы за тебя голосовали вообще какими-то ресурсами. Мир очень простой. Есть как бы избыток ресурсов и есть недостаток ресурсов. И всегда происходит перекачка. Чтобы, короче, типа кто-то в тебя закачивал ресурсы тебе необходимо генерировать недостаток тебе необходимо заполнять его недостаток ресурсов то есть например вот я например да хорошо разобрался в каких-то конкретных вещах люди ко мне почему стремятся да потому что как бы ну я могу заполнить их недостаток короче они туда свои ресурсы перекачивают они все равно куда-то вы перекачивали но я настолько жесткую черную дуру формирую что засасывают деньги именно сюда блять. И, как бы, соответственно, дальше, я еще не ответил на твой вопрос полностью, то есть получается, что дальше, типа, скромность свою надо нахуй куда-то деть, потому что, опять же, если ты понимаешь, что в мире нет никакой цели... То получается, все, которые, вот ты видишь, например, эти ебловы-ебистые, или какие-нибудь там, знаешь, недоступные, или еще какие-то. Это все люди, которые находятся в матрице. Это все люди сумасшедшие, это спящие люди. Они, возможно, там находятся по стечению обстоятельств. Кто-то из них просто из богатой семьи, кто-то еще откуда-то. Тебя это не волнует. Почему они там, а ты еще не там? Тебя лишь волнуют наблюдение за сущим, тебя лишь волнует, типа, как стать всем этим людям полезным? И.. От того, что ты кого-то из них даже в рамках своих экспериментов, по, э, э, ну, э, замеру своей полезности, э, кого-то из них ты раздразишь, кого-то из них ты отстранишь, да, ну, кто-то из них как бы тебя, ну, типа возненавидит, да, там, ты кому-то там, ну, дорогу перешел, да, лишний вопрос задал. В мире, блядь, 8 миллиардов людей. У людей очень большая проблема с математикой, особенно вот э, с такой интуитивной математикой. 8 миллиардов это практически бесконечность. Это невероятно много, блядь. Ты можешь, короче, у тебя энергии не хватит, даже если ты каждый день будешь ссориться с 10 людьми, ты не поссоришься даже со статистической погрешностью количества людей, живущих на планете, даже говорящих только на твоем языке. То есть получается, что не из-за чего вообще скромничать. А еще, на самом деле, если ты там умнеешь, да, ты видишь уровень энтропии вокруг, да ты заебешься, короче, делать так, чтобы люди помнили, что они тебя, блядь, не любят. Надо очень сильно постараться, чтобы они тебя не полюбили настолько сильно, чтобы они даже, блядь, запомнили кто ты такой. Там, типа, ты можешь спокойно, короче, писать людям э, какую-нибудь хуйню через год, короче, ты можешь им же писать, они никогда не вспомнят, что ты им писал год назад, и ты написал им хуйню, короче, да. Некоторые даже через месяц не вспомнят. И люди, короче, они очень э, сильно э, переживают по поводу собственной персоны, они очень сильно себе на уме, Они вот вращаются у себя в собственном мире, потому что они только через свою голову мир видят. И им кажется, короче, господи, короче, все смотрят на меня, господи, короче, я сейчас зашкварюсь, господи, не дай бог я ошибусь, короче. А правда заключается в том, что всем на них похуй. Абсолютно. Так было всегда, так будет всегда. И с каждым днем всем лишь более похуй на них, чем было в предыдущий день. Это надо осознать, не надо ничего стесняться, короче, надо просто тупо напичкивать голову знаниями и тупо ну, транслировать эти знания, обучаясь ну, inter-social communication. И ну, и обязательно надо учить язык, потому что те люди, которые не знают английский язык, типа, ну они ограничены просто рынком в 350 миллионов человек, а на на планете их 8 миллиардов. Намного эффективнее будет, если они все-таки будут знать английский язык, который открывает им доступ x8 людей, чем им доступно по рождению.
0: А по ВВП, если считать, то там x50, наверное, будет.
1: Нет, нет, не 50, чувак. x x500, я думаю, там будет. Минимум. Uh-huh. Потому что ты, да, ты, ты если, если чисто ВВП смотреть, то ты тогда учтешь нефтяные деньги. Если мы uh-huh. работаем в так, то мы не в нефтянке работаем, мы работаем в инновациях, а в инновациях это будет даже не x500, это будет x, блядь, 500 тысяч, нахуй, uh-huh. потому что инноваций в России а нет, как бы, uh-huh. ну, в сравнении.
0: Бро, давай, короче, выпьем за всех уличных пацанов и девчонок, которые, я уверен, проложат свой путь и запи- напишут свою сильную историю, как пишешь ты, чувак.
1: Да, бро, через. я cheers. очень надеюсь, что это кому-нибудь поможет.
0: Ну что, это был подкаст «Трещим». А, с Антохой Гладковым. А, сегодня мы бухали и матерились. Вот, расскажите об этом. Не испытали ли вы культурный шок? А, с вами был я, Саша. И Антоха. Респект.
1: Да, через Пока. Да, спасибо тебе большое, Саня. Очень приятно было. Пока.